0: Hey! Oh, oh, Fred ist nicht da? Dann können wir ja äh. (lacht) endlich... Dann können wir endlich über den großartigen Richard B. Riddick sprechen. Wir schauen uns das Worldbuilding, die Physik auf Crematoria und vor allem das Underworld mal ganz genau an. Und das alles, während wir hier im Studio sitzen. Warum den Film schauen? wenn man ihn schauen lassen kann. Also bleibt dran bei den Kack- und Sachgeschichten. Oh, da fehlt noch einer. Richard, beweg DEIN Arsch! Oh ja, alles klar. Ja, ich, ich hol mir schon einen
1: Kaffee ich bin gleich da. Willst du ein Bier? Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert.
2: Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
0: Tötet den Riddick, tötet den Riddick, tötet den Riddick. <lacht> er hat nicht das Underworld gesehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, herzlich willkommen zu Deutschlands meistem Podcast. (lacht) (lacht) Oh Gott, ey. Man merkt schon, ey, kaum ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen, Ja, genau. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn heute ist äh, die Zündung des Fallback-Plans, falls Fred spontaner Vater wird, als geplant. Der Part ist eingetroffen, Richard und ich haben sturmfreie Bude. Ja, und Freddy muss sich mit seiner neuen Podcast-Crew auseinandersetzen, also Frau und Kind. Genau. (lacht) ähm, Aber in guter alter kack und Sachmanier fangen wir doch damit an, äh, uns vorzustellen. An meiner Linken sitzt der, der Titan der schlechten Wortspiele, der Mann, der den Film, den wir heute besprechen, mindestens genauso gut findet wie ich und keiner versteht's, (lacht) Richard. Und zu meiner
1: Rechten der Titan des gefüllten, wie kann man sagen, Nebensatzdurchfalls. Ja. Keiner hat so viel geredet wie er, es kommt auch niemand dran und niemand vergisst so häufig
0: Tar Tobi. Hallo. Ja, ähm, ich gebe schon mal vorweg eine kleine Warnung raus, ist natürlich keine Trigger-Warnung, weil wir über Riddick sprechen, sondern eine Warnung. Es könnte sein, dass wir uns ab und zu darin verlieren, zu schnell zu sprechen. Seht es uns bitte nach, wir haben jetzt Fred nicht hier, der uns bremst. Wir versuchen aber darauf zu achten. Das verspreche ich euch hiermit, aber ich kann nicht garantieren, dass es immer klappt. Genau, mehr als versuchen ist leider echt nicht drin. Ja, genau. So, Es gibt einen Grund, warum Freddy normalerweise die
1: Folgen moderiert. Äh, nicht nur, weil er es kann, sondern halt auch einfach aus dem einfachen Grund, um Tobi und mich zu zügeln.
0: <lacht> das heißt, er ist das Hirn, wie sind die Muskeln. Er ist, er ist halt im Prinzip wie so ein Dompteur, der irgendwelche Wildtiere äh, unter Kontrolle halten muss. Eigentlich schon so ein bisschen. ne? Ja. Also, es
1: ist doch jedes Mal echt Schlimm, wie sehr diese diese Firma und dieser Podcast doch immer gleich erstmal von den Gleisen, so going off the rails on the crazy train, (lacht) überhaupt erstmal total ausbricht, wenn einer von uns dreien halt irgendwie fehlt. Jedes Mal. Total
0: großartig. Also sei es hier in der Firma, so für Daily Business oder halt wirklich für die Aufnahmen. (lacht) Riyad, komm, steigen wir ein. Wir haben uns ja als Thema heute genommen... Riddick. Mhm. Ähm, für alle da draußen, die jetzt denken, geil, endlich eine Pitch Black-Folge, weil sie schon oft gewünscht wurde, das ist keine Pitch Black-Folge. Es ist eine Riddick-Folge. <lacht> Was bedeutet das? Richard und ich, und das ist die zweite Warnung, die ich heute ausspreche, ich habe es schon angeteased, ähm, Richard und ich sind krasse Fanboys des Films Riddick. Mhm. Also, ne, der zweite Teil, Riddick, Chroniken eines Kriegers, heißt er auf Deutsch Chronicles yep. of Riddick im Original. Und. In dieser Folge konzentrieren wir uns entgegen völlig unserer oder völlig entgegen unserer Angewohnheit nicht auf den ersten Teil, sondern auf den zweiten Teil. Genau, obwohl es ein Franchise ist mit drei Filmen mittlerweile und
1: ein vierter in der Mache, in der nicht Mache.
0: Ist in der Mache laut IMDb. Ja, echt? Ja. ja ja. So richtig? Steht oh. schon drin, also mit Hauptdarsteller und allem. Aha. No, okay. ja. Und sogar Logline. Also er wird auf Furiosa, äh, der Furia heißt Fur- er glaube ich, auf ne? äh, Furiana, auf Furia. Dem Planeten der Furianer. Landen. Genau, genau. Aber <lacht> Äh, so, das habe ich jetzt ausgesprochen. Das war wichtig zu sagen, wie ich finde. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Klassikern. Richard, du musst jetzt tatsächlich beide übernehmen. Ist okay. Ein- einfach, weil ich diesen Stuhl jetzt ausnutze, auf dem ich sitze. Also Fritz <lacht> Richard, kommt ein Alien von Helion Prime <lacht> auf die Erde. Er hat das Underworld noch nicht gesehen. Ja. Was ist Riddick? <lacht> Er ist der Auserwählte, nein. Okay, ich versuche
1: das mal so ernst zu machen wie möglich. Riddick ist ein äh, US-amerikanischer Spielfilm, der zweite in der Serie der Riddick-Reihe eigentlich. Oder mhm. äh, Pitch Black kann man ja so richtig nicht als Einzelfilm sehen, aber der zweite der Riddick-Reihe. Und in diesem Film, es ist ein Film, und da in diesem geht es darum, dass der Krieger Riddick äh, auf einem Rachefeldzug ist und dabei einige Figuren aus Pitch Black wieder trifft, die ihm Aufklärung über seine Vergangenheit geben. So,
0: Ja. Es, das ist nicht so leicht, ne?
1: Es ist wirklich nicht ganz so leicht. Worum, worum geht es eigentlich in Chroniken, äh, in Chroniken eines Kriegers, heißt er ja, also in Riddick im zweiten Teil, worum es eigentlich äh, ganz genau? Ja, es geht eigentlich darum, dass Riddick eigentlich in seiner Ruhe gestört wird mhm. äh, und dann witzigerweise irgendwie eine eine, eine Prophezeiung plötzlich erfüllt, ungewollterweise. Und dabei auch noch herausfindet so ein bisschen was über seine Vergangenheit und Co. Also, es ist so ein bisschen, er geht eigentlich los, nur um Kopfgeld von ihm selber loszukriegen und er fährt dabei von einer einer Prophezeiung, dann bricht ein Krieg aus, ein Freund von ihm wird getötet und dann geht plötzlich die
0: Prophezeiung los, weil er den, 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 den Tod seines Freundes rächen möchte. Ja, beziehungsweise seine alte Freundin Jack jetzt Kira wiederfinden will. Ja. Richard. <lacht> du bist ja hier unser Fachmann für Filmkritiken. Mhm. Ähm, ich stelle die Frage jetzt mal anders als sonst, weil die Frage, ob Riddick ein guter Film ist, wird zu klären sein. <lacht> ähm, was sagen denn die Kritiker zu diesem Film? Das finde ich viel besser. Was sagen denn die Kritiker dazu? Also,
1: die Kritiker fanden den Gelinde gesagt, wie drücke ich das höflich aus, richtig scheiße. <lacht> ähm, IMDB-Wertung 6,8, bei Rotten Tomatoes 29% zu 65%. Also kam beim Publikum weit, weitaus besser an ähm, als als bei den Kritikern. Aber immer noch nicht gut. Genau, immer noch nicht gut. Also es ist so richtig eindeutig. Also selbst unter, unter Fans. Die tun das auch als Popcorn-Film halt irgendwie ab. Mhm. Und äh, der Film war auch ein totaler Flop, äh, finanzieller Flop leider. Also hat irgendwie 105 Millionen gekostet, hat 116 gerade mal eingespielt. Oh, das wenig. Und war aber wieder erwartend ein absoluter DVD-Erfolg, weswegen sie dann noch den dritten Teil und dann jetzt auch noch den vierten Teil gemacht haben. Weil witzigerweise die anderen beiden Riddick-Teile vollkommen im Home-Entertainment halt irgendwie gelandet sind und da auch erst ihren Kultstatus bekommen haben. Ähm, der Regisseur David Thowey, Thowey glaube ich, heißt er, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ja, ist eigentlich nicht der Rede wert. Der hat, der hat Pitch Black, Riddick, Chroniken eines Kriegers und den neuen Riddick jetzt halt auch mhm. gemacht, aus 2013. Ist eigentlich eher als Drehbuchautor und Drehbuch-Skriptdoktor bekannt. Der hat zum Beispiel äh, das Drehbuch geschrieben, mitgeschrieben zu Auf der Flucht.
0: Oh, oder Waterworld, was ich ziemlich geil finde, ah. weil Waterworld mag ich persönlich auch ganz gerne. Aber viele hassen ihn, obwohl der dumm ist. Ein, ein weiterer Guilty-Pleasure-Movie, der erst ähm, im Holmes-Entertainment-Bereich äh, erfolgreich wurde. Der ist in den Kinokassen ja auch gefloppt. Ja, voll, voll. Ja. Und was soll man sagen? Irgendwie
1: hat er ein Talent dafür, halt auch immer Leute in seine Skripte zu schreiben, die sich selber auf der Leinwand selber am
0: geilsten finden. Also so <lacht> Kevin Costner oder Vin Diesel. So. Vin Diesel, der Kevin Costner <lacht> der frühen 2000er. Ja, voll Bulle. Heute <lacht> The Rock. Ja. Also, wenn jetzt demnächst ein The Rock-Film von dem Tauli, 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 Büsenkiffen <lacht> äh, äh, rauskommt, dann äh, würde mich das wenig wundern. Ja, definitiv. Ähm,
1: einmal noch mal ganz kurz zu seiner Folge Er hat die, die Akte Jane geschrieben, mhm. auch ein Film, den ich persönlich auch ziemlich underrated finde, weil ich mochte den eigentlich ganz gerne. Ich fand den auch cooler. Und The Arrival. Und zwar nicht der von Danny Villeneuve, sondern der mit Charlie Sheen als, als, äh, als Sinnbild äh, des ähm, Wer heißt er denn nochmal? Gordon Freeman aus
0: Half-Life. Ja, stimmt. ja. Also wer schon mal The so Arrival aus, ja.
1: gesehen hat mit äh, Charlie Sheen, irgendwann aus den 90ern glaube ich ist der. ne? Ja, 97 oder sowas. Ja. Der sieht halt eins zu eins aus wie Gordon Freeman aus äh, der Half-Life-Serie, wer das halt irgendwie kennt, also der spiele Und zu den Kritiken. Ich habe zwei sehr schöne irgendwie mitgebracht. Also einer, der den Film offensichtlich nicht gesehen hat und einer, der ihn gesehen hat. <lacht> und zwar eine Kritik äh, ist hier aus der FAZ. Nee, Quatsch, aus der Berliner Zeitung. Entschuldig bitte. Äh, seine Stimme ist die beste Waffe. Im Original redet Win Diesel wie ein offener Tank. Es gurgelt aus ihm heraus. Er läuft nur deswegen nicht aus, weil sein strammer Nacken alles zusammenhält. Es geht in Riddick Chroniken eines Kriegers nicht um Originalität, sondern darum, die Standardsituation des Genres auf einen neuen Helden anzuwenden. Die Nähe zum Computerspiel schadet dabei nicht, denn Science-Fiction lebt nun mal auch vom Design. Das ist der, der den Film offensichtlich nicht gesehen hat. Ja, ja, ja. Und dann einer, ähm, oder eine, und zwar Nell Minow von Common Sense Media. Die sind auf Rotten Tomatoes, sind die ganz, ganz groß. Das ist auch ein verifizierter Kritiker-Account. Mhm. Die schrieb einfach nur kurz und knapp, sehr brutaler, hirnloser Explosionsfilm. Stimmt. <lacht> ich finde, auf eine gewisse Art und Weise haben beide irgendwo recht, weil ey, es gibt einen Grund, warum ich und äh, du und ich jetzt zum Beispiel auch Riddick total feiern. Ja. Es gibt da einfach wirklich einen Grund für. Und jetzt, als wir uns den gestern noch mal angeguckt haben, muss ich auch wieder sagen, ja, doch, ich feiere den leider auch sehr. Ja. Ich feiere den wirklich sehr, obwohl wir auch festgestellt haben, oder ich persönlich auch jetzt, wo ich mir die ganzen Making-of-Materialien und so angeguckt habe, ähm ich habe ihn noch nie im Original gesehen, aber das, was ich im Original gesehen habe, hat mich zu der Schlussfolgerung kommen lassen. Das ist so einer von den Filmen, die sind im Deutschen weitaus besser als im Original. Weil äh, der Martin Kessler, der ja auch die Synchronstimme von ähm, äh, Nicolas Cage ist, der spricht da Vin Diesel, schon ewig lange auch, der hat es leider wirklich raus. Der gibt dieser Figur erst so richtig, wie kann man so richtig spleen? Die macht, der macht die erst geil durch seine, durch seine
0: stimmliche Spielerei. Jo, ich erinnere mich, wir waren ähm, in der Sommerpause in Kiel auf ähm, einer Nerdcon in ähm, Kiel. <lacht> mhm. Und äh, der ja, Area nicht 51. Einer Nerdcon, das war die Nerdcon. Genau, ja, äh, also Area 51. Und ähm, dort habe ich ein Panel, oder haben wir beide jeweils unabhängig voneinander, ein Panel mit Martin Kessler auch ähm, gemacht. Und ich habe ihn halt nach den geil unter anderem nach den geilen Zitaten aus Riddick. Also ne, aus dem zweiten Teil gefragt, sondern diese geilen Sprüche wie also bleibe ich hier hinten sit- äh, bleib ich hier sitzen ganz hinten im Bus und diese dummen One-Liner, die da halt die ganze Zeit rausballert ja. und habe ich danach gefragt, wie wie war es denn? solch so, so, so geil legendäre Sätze einzusprechen und er guckt mich halt an wie so ein Auto und so, ey, ganz ehrlich, daran kann ich mich nicht erinnern. sowas habe ich gesagt. Mhm. Das, ist <lacht> ja. wirklich, also Ma- das Mart- war wirklich geil. Martin Kessler ist der, der arbeitswütigste,
1: aber irgendwie gleich, gleichzeitig auch unspektakulärste Syn- Synchronsprecher von allen, ey. Und er ja. kam auch zu dieser Con, weißt du, Tobi und ich richtig schön mit Jackett und Co. standen auf der Bühne und wollten irgendwie was hermachen und der kommt in einem Super-Dry-Hoodie. Ja. Mit ollen Tretern und so einer ausgelatschten Jeans
0: ja. und zieht da halt sein Ding durch. War, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Martin, falls du das hörst, vermutlich nicht. Äh, liebe Grüße, weil er hat voll Bock gemacht, mit dir da rumzuhängen. Ja, du weil er eben nicht so, so Con-mäßig unterwegs war, die ganze Zeit so Fanzeug erzählt, was man ja eigentlich hören will auf einer Con. Sondern der war halt so, der ist halt so ein Arbeitstier. Ne? Ja, der ist sehr super pragmatisch. Ist, ja, super pragmatisch trifft sich. Sehr unaufgeregter Promi irgendwie ja, so ja. für einige. Geiler Typ. Ja, pass auf. Weißt du was? Gehen wir doch mal die Handlung durch. Ich würde ganz gerne mit Pitchback tatsächlich starten. Mhm. Ähm, ich schließe an der Stelle übrigens nicht aus, dass wir mal eine sedierte äh, oder sondierte, sondierte ähm, Pitchback-Folge machen. Weil Pitchback ist schon echt ein kleiner Kultfilm, der auch wirklich cool ist. Aber äh, wir konzentrieren uns auf den zweiten Teil. Ich fange trotzdem mit dem ersten Mal an, damit wir die Grundlage haben. Mhm. Denn allein schon die Jahreszahl wäre mal ganz interessant. In Pitchback erfährst du dir ja, wann das spielt. Mhm. Und zwar im Jahr 2676 wird das Schiff Hunter Greysner ähm, über einem unbenannten Wüstenplaneten gezwungen, eine Notlandung durchzuführen. Das Schiff wird irgendwie durchlöchert durch so ein paar Teile. Und ähm, alle Passagiere bis auf elf sterben. Und unter diesen elf sind ein Merc namens John, der hat einen Gefangenen dabei, also ein ein, Merc, ein
1: Kopfgeldjäger. Mercs sind genau die Kopfgeldjäger in diesem Universum.
0: Ja, die heißen, also hier, Merc with a Mouth ist ja auch Deadpool, ne? Ja, ja, genau. Und also ein Kopfgeldjäger namens John und sein Gefangener namens, und ja, ja, an alle, die sich nicht mehr erinnern konnten, so wie ich, Richard B. Riddick. Er hat einen Vornamen, zwei Vornamen sogar. So
1: lächerlich, ne? Schon mal vor, der zweite Vorname ist Richard Balthasar Riddick oder Richard Bernd Riddick oder Richard Bernd
0: Riddick. Das ist halt,
1: das ist halt so, weißt du, diese ganze Kunstfigur rund um Riddick, ne? Die gibt dem halt auch so eine gewisse Mysteriosität (lacht) und das macht
0: ihn ja auch irgendwo cool. Und wenn ich einfach weiß, dass der mit Vornamen Richard heißt, Richard B. Riddick, das ist echt geil, voll gut. Also ich kann verstehen, warum sie es im zweiten Teil einfach komplett weggelassen haben, (lacht) dass der junge Richard mit Vornamen heißt. Ja. Und, äh, und Jack, ein kleiner Junge, vermeintlich, ähm, die haben überlebt mit ein paar anderen zusammen und versuchen jetzt auf diesem beschissenen Planeten in so einem Drei-Sonnen-System, also es gibt drei Sonnen, ähm, zu überleben. Genau, eine gelbe, so. eine rote und eine sehr, sehr bläuliche. Und deswegen genau. gehen sie davon aus, es wird auf diesem Planeten eigentlich kontinuierlich Tageslicht ja. herrschen. Was ja auch stimmt, bis zum gewissen Punkt. Ähm, das Ding ist halt, ab jetzt ist erstmal alles scheiße, weil die stecken auf dem Planeten fest, wo noch nie jemand war, denken sie zuerst. Und die müssen da erstmal irgendwie überleben und finden relativ schnell raus, dass unter der Erde irgendwelche krassen Monster leben. So, dann wird aber alles so richtig scheiße, weil sie finden eine Geologiestation, wo mal offensichtlich die Leute gelebt haben, die herausgefunden haben, dass alle 22 Jahre eine Sonnenfinsternis stattfindet, sodass es komplett dunkel ist über alle drei Sonnen. Bisschen albern. Und da kommen die Viecher halt eben an die Oberfläche. Jetzt versuchen sie da zu überleben, schaffen das. Und am Ende kommen drei Leute aus der Nummer raus. Das sind Jack, das, wie sich wieder äh, im Laufe der Handlung herausstellt, ein Mädchen ist, kein Junge. Ähm, ja, aber diese
1: Viecher auf dem Planeten, die werden halt vom Blut angelockt. Das findet genau. Riddick dann äh, im, im Zuge der Handlung irgendwann raus. Und äh, Jack, der vermeintliche Junge, kriegt währenddessen seine Tage. Genau. Äh, und dabei kommt dann halt raus, dass Jack eigentlich ein Mädchen ist.
0: Genau. Und ähm, Imam, der heilige Mann, äh, wie Riddick ihn immer nennt, der auf dem Weg nach Neumekka war, und die drei überleben das Ganze und hier beginnt die Handlung von Chronicles of Riddick. Das war jetzt sehr grob, ne? Wie gesagt, ich brauch, äh, wollte im Prinzip nur mal eine Basis schaffen, wo wir herkommen. So, Chronicles of Riddick. Die Chroniken eines Kriegers. <lacht> beginnt erstmal. Man kann, man, kann diesen, man kann diesen deutschen Titel auch nicht sagen, ohne zu schmunzeln. Ne? Du nee, sagst ja auch halt jeder sagt
1: immer so: ey, Hast du Bock, dir Riddick anzugucken? Ja, Mann, den zweiten? Ja, den zweiten. <lacht> ja, genau, kann man sagen, ey, willst du
0: Riddick sehen? Chroniken eines Krieges. <lacht> so. Das ist echt ein Besuch beim Zahnarzt, ey. Der Film geht los mit der wunderbaren Stimme von Judy Dench, wie sie uns erklärt, dass die Necromonger, angeführt vom heiligen Halbtoten, dem Lord Marshall auf der Suche <lacht> nach dem Underworth sind. <lacht> ja, ist so. Ja, so lade ich meine Freunde auch immer <lacht> auf den
1: Kiezabend ein. Kommt ihr mit mir
0: als Lord Marshall verkleidet, das, auf den Kiez das Underworth zu sehen? Ja, ey, das Underworth ist praktisch deren, deren... Garten Eden, deren heilige Welt, mehr erfahren wir darüber auch nicht. Also sie sagt halt so, deren Paradies, sagt sie glaube ich, das Underworld. Was genau das ist, kein Schimmer. Ich kann dir nachher noch ein bisschen was zu den Necromongern erzählen, weil
1: äh, es gibt ja tatsächlich ganze Wiki-Einträge zu denen. Mhm. Es ist aber sehr viel Fanfiction dabei. Aber die Schreiber haben mittlerweile auch zugegeben, dass sie einiges davon in den neuen Filmen gerne mit übernehmen. Ach
0: cool. So. ähm, Schnitt. Wir sehen (lacht) Vin Diesel mit Haaren und Bart. Seltener Anblick der äh, über einen Eisplaneten rennt und von ein paar Mercs gejagt wird. Der erste Fehler, den die Mercs gemacht haben, ist eine viermann Crew gegen mich. Eine verfluchte Beleidigung. Er bringt die alle um, außer Tooms, den Anführer dessen. Ähm, fragt ihr am Ende noch dann noch so geil letzte Frage. Wessen Schiff ist das? Äh, meins. Falsche Antwort. <lacht> und verschwindet mit diesem Schiff und der Information, dass Tooms angeheuert wurde von Imam, dem heiligen Mann in Neumekka. Und deswegen macht er sich auf den Weg nach Helion Prime, dem Planeten, wo, der, wo die Stadt Neumekka ähm, ist, um dort Imam zur Rede zu stellen, was das soll. Denn Imam war der Einzige, der wusste, wo Riddick sich verstecken wird. Mhm. Dort erfährt Riddick, dass Jack, die sich jetzt Kira nennt, im Knast sitzt, und zwar in einem Planeten ohne Tageslicht, wo diese blaue Sonne so heiß und so ein Scheiß. Ein wunderbarer Planet namens Crematoria. Also, du
1: hast das gerade so schnell weggewischt. Also sie ist in einem Planeten, in einem Hochsicherheits-Drei-Stufen-Gefängnis, das sehr tief unter der Erde liegt, auf einem Planeten, von dem du nicht abhauen kannst, weil es nachts minus 300 Grad sind und tagsüber über 700 Grad ja. genannt. Also du verbrennst, sobald du halt den Sonnenstrahlen mehr oder weniger ausgesetzt bist. Und der Planet heißt... Ich kann es nicht sagen, anders sagen als kreativerweise, Krematoria. Ja. <lacht> dieser, dieser ganze Film ist ein Sammelsurium von, von Dingen, was sie tun, so heißen sie auch, so als Beispiel so ja. also Glühbirne, weißt du? Auf ja. dem Planeten verbrennst du Krematoria. Hey, wir müssen
0: in die Under- Unterwelt. Das ist das Underverse. Er ist unser oberster befehlter Lord Marshall. <lacht> Ist wirklich so, ne? Das ist der Typ, der normale Leute in Necromonger verwandelt. Der Purifier, der, der Reiniger. Der Purifier, ja. Bringt ihn ins Pre-Death. Ach, in den Vortod. Okay, alles klar. Ja, ja kreativ sind sie. <lacht> und und äh, ja, jetzt kommt's auf Helium Prime zu dem großen Problem, dass hier die Necromonger jetzt auftauchen. Sie sind tatsächlich wie so, wie so eine Art Heuschreckenschwarm mit so einer Art Zombie-Halb-Zombie-Armee, die sie da haben. Also diese Necromonger sind so. Halbtote, gefühlsmäßig Abgestumpfte. Genau, aber es fällt sehr häufig dieser Begriff Tod in dem äh, ähm, Zusammenhang. So richtig erklärt wird das nicht, was die mit denen genau machen, Mhm. aber sie equilibriumisieren sie auf jeden Fall. Ja, also die werden mehr oder weniger die Lehre der der Nekromonger,
1: also die Nekromonger sind eine Glaubensgemeinschaft, Mhm. die glauben an den Nekroismus und zwar darüber, dass der Tod quasi das einzige Leben ist. Und zwar der der Tod steht als Gegenstück zum Leben, soweit so logisch. Mhm. Und das Leben muss ausgelöscht werden, um dem Tod Freiraum zu geben. Denn erst wenn du an diese, an an Nekroismus glaubst, wenn du stirbst, kannst du, wenn du Teil der Nekromonga bist, äh, nämlich als was Besseres wiedergeboren werden. Ah. Aber nur, weil die den Zugang zum Underworld haben. Der Lord Marshall. Genau, deswegen suchen die auch. Die kommen ja auf Planeten und suchen permanent nach neuen Anhängern, weil entgegen ihrer Glaubensrichtung ist Reproduktion natürlich kontraproduktiv.
0: Weil wenn du an den Tod glaubst, wäre es blöder, wenn du Leute gebärst. Das ist korrekt. Ja. Ja. Und natürlich diese Glaubenssache von wegen alle, also Missionierung, wenn du so willst. Alle müssen hier mitmachen. Das kommt Ja, ja auch genau. Drauf.
1: Also entweder machst du bei die denen versprechen denen ja ein besseres Leben. Genau, also entweder machst du damit und wirst du im Prinzip, also die sind so sehr stark irgendwie an die Borg oder sowas angelegt. Die sind halt so, so, eine Kollekt, so ein Kollektiv halt einfach. Ja. Und dann werden die Leute halt umgeswitcht, indem sie Nadeln oder größere Pfähle äh, in den Nacken bekommen, links mhm. und rechts. Und sobald die fertig sind mit der Umswitcherei, sind die halt gefühlslos und mehr oder weniger wie so, wie, so, wie kann man sagen, gedächtnislose Geister halt Ja, wie so
0: Zombies halt, ne? Ja. Also nur nicht gammelnd, sondern obenrum. Genau. You know. Lobotomie so. vom Feinsten. Sogar. Genau, ja, ja, Lobotomie durch den Hals. Und ähm, ja, jetzt äh, sind die Necromonger vor Ort. Riddick, Imam und äh, Imams Familie versuchen von dort zu fliehen, beziehungsweise den Negromongern zu entkommen. Das klappt leider nicht. Im Endeffekt wird Imam getötet, seine Familie überlebt. Und äh, Riddick wird mehr oder weniger festgesetzt, schafft es aber vorher noch, Imams Mörder zu töten. Irgin hieß (lacht) der übrigens. Der Lord Marshall sieht das, wie Riddick Irgin tötet und kommt dann zu Riddick und sagt, das war Irgin, einer meiner Besten. Und Riddick antwortet, na, wenn du das sagst (lacht) Megaspruch. <lacht> und, und dreht ihm halt auch dabei dem Rücken zu, ne? Alle sind super angepisst. Die Situation klärt sich. Riddick kann fliehen. Ähm, Gibt es eine sehr geile Einstellung, wie ein Schiff hinter ihm herfliegt, was abgeschossen wird und Riddick vor diesem abstürzenden Schiff wegläuft. Das sieht wirklich sehr cool aus. Ja, warte mal,
1: wenn, nachdem diese ganze ähm, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Lord Marshall ist sagt er ja noch, er will diesen, also alle, die nicht bekehrt wurden, nennen sich Brüter. Genau, ja. Diesen Brüter hätte ich gerne, wie gesagt, im Pre-Death, in der, genau, im ja. Vortod. Das ist so eine, keine Ahnung, das ist wie so ein, so ein Aura-Lesegerät, da wirst du festgesetzt und ja. dann lesen die im Prinzip, wer du bist. Und ähm, Riddick geht dort aber freiwillig mit, weil er nämlich entgegen dessen, ich unterwerfe
0: mich und ich komme jetzt hier mit oder ich werde gezwungen mitzukommen, höflich gefragt wird, ob er mitkommen würde. Ja. Und er macht's. Ja. Jedenfalls äh, endet das Ganze so, dass die Mercs, die wir ja schon kennen, beziehungsweise, nee, stimmt ja gar nicht, drei, äh, vier Mann sind ja tot, Tooms und hat, hat eine neue, sehr nervöse Crew, die haben dieses Schiff abgeschossen und ähm, nehmen Riddick dann fest, um ihn an ein Gefängnis zu verkaufen. Ähm, auf dem Schiff schafft Riddick äh, es dann, die Leute zu, dahingehend zu manipulieren, dass sie ihn nach Crematoria bringen, wo mhm. er hin wollte, um Kira zu retten beziehungsweise um Kiro da rauszuholen und auch einfach mal wiederzusehen so. Erstmal wahrscheinlich,
1: um nach ihr zu suchen, ja. Ja genau, einfach
0: gucken, so wie geht's der Kleinen, ne? Der hat, die, der hat die ja schon lieb. Auf seine Art. Währenddessen, <lacht> im fliegenden Palast, ähm, die Dame Vako und ihr Ehemann, Lord Vako, der gespielt wird von dem großartigen Karl Urban, auch wenn der in dieser Handlung, der ist also noch weniger Persönlichkeit als alle anderen Necromonger, also die Dame Vaku ist eigentlich der Kopf hinter diesen, hinter dieser Geschichte. Ja. Und sie sagt ihm halt, ey Kollege, wenn der Lord Marshall eines Tages stirbt, solltest du das übernehmen. Wo dann, wie ich übrigens finde, ein ziemlich cleverer Satz von ihr fällt... Ähm, weil äh, Varko rastet dann halt voller aus. Äh, kann ich machen, Verschwörung. Oder sag es noch leiser, dann klingt es noch mehr nach Verschwörung. Und sie sagt halt, warum denken immer alle, wenn man über das Ableben desjenigen, der auf dem Thron sitzt, gleich, äh, spricht gleich an Verschwörung. Hm. Finde ich eigentlich einen g- recht cleveren Satz, weil es ist ja nur klug, darüber zu reden, falls er mal stirbt. Ja, ne? klar, aber dadurch kannst du halt auch eine Verschwörung halt
1: äh, eins, zu eins rechtfertigen. Gut, der Film kriegt jetzt gerade schon eine Tiefe, die er eigentlich nicht verdient hat. Das
0: war hm. ein Satz, komm schon.
1: Ein, ja. Einsatz kannst du im Film schon gönnen. Ja, voll auf <lacht> Ich finde das
0: ist einfach nur einen klugen
1: Satz. Wie gesagt, ich glaube, wir haben nachher noch einen größeren Part darüber, warum wir den Film jetzt halt auch wirklich gut finden, weil ihr hört schon, die Handlung ist wirklich ein bisschen bonkers und all over the place. <lacht> ähm, bonkers finde ich gut. Aber äh, diese ganze Filmreihe oder gerade dieser
0: zweite Film hat schon einen ziemlichen Reiz, aber darüber reden ja, wir später jetzt. Machen wir erstmal die genau. Handlung weiter. So, mit Hilfe von Air Elemental Judy Dench alias Arion, es ist so so eine Rasse, die Air Elemental oder die Elementals generell. Wir sehen aber nur ein Air Elemental, also ein Luft-Elemental. Die verkörpern scheinbar die Elemente. Sie besteht aus Luft. Die ist immer so komisch flimmerig, durchsichtig, kann auch schweben, die gleitet so vor sich hin. Mhm. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und ähm, sie erzählt der Dame Vako, dass es diese Prophezeiung gibt, von der du gesprochen hast. Nämlich, dass der Lord Marshall von einem Furianer gestürzt werden wird, grob gesagt. Und deswegen hat er nämlich auch vor zig Jahren, also zur Geburt von Vin Diesel, in Vin Diesels Welt war es wahrscheinlich vor 18 Jahren, in der Realität <lacht> so vor, keine Ahnung, 35, ähm, alle Furianer umbringen lassen. Ja. Und ähm, Aber es gibt halt noch einen. Was sie halt rausgefunden haben, als er in diesem Pre-Death-Ding war. Nämlich da kommt raus, Furiana, Furiana, tötet den Riddick, tötet den Riddick, tötet den Riddick. Die da alle völlig ausrasten. Mhm. Und ja, jetzt hat sie eine Idee, wie wir den Lord Marshall loswerden über Riddick. Zurück zu Crematoria. Hier ist Riddick jetzt in dem Knast angekommen. Er outet sich den anderen Gefangenen gegenüber schnell als nur auf der Durchreise. Mhm. Und trifft da wieder auf Kira. Kira ist mittlerweile ähm, einfach super badass. Anders kann ich das, glaube ich, nicht beschreiben. Und erwachsen. Und Und, es ist halt viel Zeit vergangen. Also, die ist halt eine kämpfende Amazone im äh, Gefängnis. Ja, und wenn wir das über Männer sagen, dürfen wir das auch über Frauen sagen. Wahnsinnig heiß. Also, kann man ruhig schon mal droppen. Mit echt Eiern aus Stahl, ey, Alter. Ey, man. Ich meine, das ist einer von den Filmen, wo einfach alle hot sind so, ne? Und mhm. sie logischerweise auch, die mhm. tragen auch alle immer nur Tanktops und sind die ganze Zeit verschwitzt. Ja. Also auch Vin Diesel, der, sorry, aber der 2004er Vin Diesel, den hätte ich gern mal getankt. Boah, also ey, leck mich am Arsch, aber wirklich, ne? Das ist halt, das ist halt doch wirklich dieser dieser muskelbepackte, sehr gut,
1: äh, wie kann man sagen, sehr gut ähm
0: er ja, hat eine schöne Silhouette
1: Ja, eine schöne Silhouette, aber sehr gut proportionierte Danke, ja, genau, sehr ja. gut proportionierte Mann Der auch noch zufällig
0: eine Glatze tragen kann ja. der Leck mir am Arsch, Und leuchtende Alter. Augen hat Ja, ja ist schon, schon cool Und die beiden schlagen sich dann so ein bisschen in dem Knast rum Haben so ein paar Unterhaltungen, zum Beispiel Was willst du machen, mich mit deiner Suppentasse töten? Da ist Tee drin Ich töte dich mit meiner Teetasse <lacht> Tut er dann auch Und <lacht> Großartige Szene Und es ergibt sich die Situation, weil die Mercs und die Wächter allesamt gierige Arschlöcher sind, knallen die sich gegenseitig über den Haufen und ähm, Riddick sieht halt eine Chance zu fliehen. Das machen die dann auch. Das Problem ist nur, was Richard vorhin schon sagte, tagsüber ist es da halt 700 Grad, nachts minus 300 Grad, worüber noch zu reden sein wird. Die knallen sich äh, nicht einfach nur aus Gier über den Haufen, die knallen sich über den Haufen, weil die Necromonger mittlerweile
1: ein Schiff ausgesandt haben und wissen, dass Riddick dort ist. Und ja, das äh, die ja. Betreiber von diesem Gefängnis, die sehen das Schiff der Necromonger und wissen... Die Jungs bedeuten richtig Ärger. Und dann fragen die nämlich nach, was für einen Gefangenen habt ihr uns hier gebracht? Ja. Und daraufhin schießen die sich gegenseitig über den Haufen, weil es nur ein Schiff auf dem Planeten gibt, mit dem sie abhauen können. Ja, das stimmt.
0: Ähm, das ist echt schwierig, wenn man nicht so dritt ist. Ich bin jetzt mal kurz wieder Tobi. <lacht> Aber das mit, dem, mit der Gier ist ja trotzdem Ding, weil Tooms vorher die Kohle nicht angenommen hat und sie deswegen so lange überhaupt vor Ort waren. Sonst hätte Tooms ja längst weg gewesen und die Nekros hätten äh, Riddick schnappen können. <lacht> wieder Fred. Ja, halt, haltet euer Maul, ihr Arschlöcher. Ich mache jetzt weiter. Als wäre er im Raum. Als wäre er im Raum. Ja, ähm, daraufhin gibt es diese wirklich, wie ich persönlich finde, wahnsinnig coole, ähm, ja, Verfolgungsjagd gegen den Sonnenaufgang. Weil sie müssen ja im Prinzip immer in der Dämmerung laufen, weil es so, sonst zu kalt und, oder zu heiß wird. Mhm. Und in genau in diesem kleinen Space rennen die dann über diesen Planeten auf dem Weg von außen zu dem Landeplatz von Tooms Schiff, mit dem sie da angekommen sind.
1: Ja, davon reden sie ja immer halt auch, ne von der Pufferzone.
0: Die Pufferzone, <lacht> ja genau.
1: Und es gibt nur eine Geschwindigkeit. Meine. meine. <lacht> ja, mega gut. Ja. Und, ja ähm, wahnsinnig, wahnsinnig geil gefilmt, weil das ist so ein ja. riesiges verbranntes Terrain. Alles ist schwarz, alles sieht aus wie äh, gerade frisch immer wieder aufgeschmolzen und dann getrocknete Lava. Und diese ganze Umgebung ist halt einfach mega geil. Während die da unterwegs sind, regnet es halt auch noch Asche. Und alle sehen, äh, sehen auch dann total eingerust halt auch ja. aus irgendwann. Also diese ganze Sequenz da, während die über die Oberfläche von Crematoria rennen, ist schon fett. Ist wirklich ist fett. Ist schon fett, sieht schon richtig geil irgendwie aus. Muss auch ein riesiges Set gewesen sein, weil die bewegen sich halt da irgendwie zu sechst oder zu siebt mhm. oder irgendwas. Bewegen die sich dort durch ganz enge Schluchten und Co., und ey, ehrlich gesagt, Alter, so ein riesiges Set halt zu bauen, dass du halt auch richtig, wo, wo, auf dem du rumklettern kannst, wo du richtig mhm. überall treten kannst. Und, und auch so. Abwechslung hast. Genau, und Abwechslung hast, weil manche Sets hast du ja auch, also ein bisschen Produktionssprich hier, aber manchmal hast du auch Sets, da sind die vorgegebenen Wege, die sind halt fest. Wenn du davon ab Weichst, dann brichst du durch das Set durch und die können ja. da halt
0: überall gefühlt tonen. Das muss ein Aufwand gewesen sein, Krematoria zu bauen. Ja. Also das haben sie wirklich sehr geil gemacht. Auch in dem Knast, ne? da ja. klettern sie ja auch überall rum und so. Das ist schon wirklich ein schön gebautes Set. Da gibt es halt auch diese geile Einstellung, wo Kira äh, nicht weiterkommt, weil er irgendwas wegbricht. Und ähm, wer ist da hier? Vinny? also Riddick, dann die Jungs überredet, ey, ihr läuft schon mal weiter, ich hol sie, gebt mir euer Wasser und mhm. gebt mir das Seil. Und dann springt ihr so einmal kurz durch so einen Sonnenstrahl durch und dann steht er dampfend wieder auf und so, das sieht mega cool aus. Ja. Ja, ähm, die kommen dann tatsächlich an der Landestelle an, wollen zu dem Schiff von Tooms. Tatsächlich sogar vor den Leuten, also vor den Wächtern und Tooms, die gleichzeitig eben auch versuchen, da hinzukommen. Mhm. Und die Nekros sind leider schon da. Also die Necromonger. Und dann gibt's halt naja, eine Sequenz, wo sie Kiras Lieblingsspiel spielen, nämlich wer ist der bessere Killer? Mhm. Und, Zitat, ey. Und schlachten da halt die ganzen Nekros ab und die Mercs und einfach alle, da kämpft dann jeder gegen jeden. Das ist tatsächlich eine sehr cool gemachte Actionszene, bei der Wenn diese, bzw. Riddick, dann ähm, vermeintlich stirbt und Kira mit den Nekros mitgeschleift wird. Also sie wird gefangen genommen.
1: Also Riddick wird zum Sterben zurückgelassen. Er ist besiegt und sie töten ihn halt. Ja, nicht er sieht halt aus, als
0: wäre er tot. Ja, genau. Ja. Er liegt
1: halt einfach bewusstlos
0: irgendwie da, wird ja.
1: aber in letzter Minute gerettet.
0: Und zwar vom Purifier. Der Purifier entpuppt sich nämlich nicht nur als Oberst oder einer der obersten Negros, sondern als konvertierter Furianer. Mhm. Und. Hilft dann Riddick und geht in einer super, episch, völlig übertrieben kitschigen Szene dann ins Feuer, um zu sterben, weil er kein Nekro mehr sein möchte. Und so kann Riddick dann mit Tooms Schiff, was die Nekros ja nicht mehr gebraucht haben, die haben ja alle abgeknallt, ähm, entkommt er von Crematoria und macht sich auf den Weg zum fliegenden Palast. Genau, also zu den Nekros. So, hier kommt jetzt der große Showdown. So, Riddick verkleidet sich als Nekro, schleicht sich so unter den unter den ganzen Soldaten hindurch. Es gibt Intrigen, diese ganze Intrige um die Dame Vako herum löst sich auf mit dem Plan zu ihrem Mann. Du musst auf den richtigen Moment warten, denn was du tötest, darfst du behalten. So ein Leitsatz der Negros. Und er soll halt eben den Lord Marshall töten, aber im richtigen Moment. Weil wir wissen schon, den Lord Marshall kriegst du nicht getötet. So, der ist wirklich, der hat halt Superkräfte. Weil ja. er das Underworth gesehen hat. Komplett
1: das, logisch. Das wird auch am Anfang des Filmes halt gesagt. Also der Lord Marshall, um mal ganz kurz ernst zu werden, der Lord Marshall mhm. hat das Underworth gesehen oder hat tatsächlich eine Pilgerfahrt dahin gemacht, mhm. glaube ich. Ne? Ja. Er hat es gesehen, er hat es durchquert und kam als, was, als eine Mischung.
0: Äh, als etwas als, Neues sein, Als etwas ich, Neues,
1: ne? etwas anderes, ja. Der ist so zwischen tot und lebendig sein. Also der kann seine Form zu einem Geist machen und dabei seine lebende Form hinterherziehen genau. sieht ganz wild aus ich fand es damals einen geilen Effekt heute sieht es ein bisschen cheesy aus leider ja. aber das macht ihn halt irgendwie ähm, so flashmäßig super schnell und super stark halt genau. auch und ja also deswegen wir sehen, ist ja das äh, schon eine Kraft mit der man rechnen muss ja.
0: also wir sehen das auch einmal auf Helion Prime da widersetzt sich einer dieser Konvertierung also irgendein so Statist Und dann geht er hin und sagt noch so, ich nehme deine Seele und zieht so die Seele aus dem Körper dieses Mannes raus und der stirbt dann halt eben. Und das kann der als Fähigkeit, also seine Seele von seinem Körper trennen und dann seinen Körper hinterherziehen. Mhm. Ist tatsächlich irgendwie eine ganz lustige Idee. Bisschen albern, aber aber ganz lustig. So, hier kommt es dann zum finalen Kampf. Ähm, In diesem Kampf, also zwischen Riddick und dem Lord Marshall. Währenddessen kommt auch noch raus, dass Kira längst konvertiert ist. Also sie ist jetzt ein Nekro. Ähm, hilft ihm aber trotzdem noch an einer Stelle. Also an einer Stelle erinnert sie sich scheinbar, also so genau wird das jetzt nicht beschrieben, ähm, noch mal kurz daran, auf wessen Seite sie steht. Gehörst du zu mir, Kira? <lacht> bricht aus dem Protokoll. Genau, bricht aus dem Protokoll raus, verletzt den Lord Marshall mhm. und wird daraufhin vom Lord Marshall getötet. So einmal quer durch den Raum geschleudert, auf so einen Spieß drauf. Ja. Und stirbt dann ja auch. Und. Was ähm, man halt so hatte, so Thronseelen. Ne? Genau. Irgendwelche Säulen mit Spießen. <lacht> genau für diese Situation. Ja, ja. Und und dann ist der Lord Marshall in einer beschissenen Situation, er ist verletzt, auf einmal taucht Lord Vako auf, mit so einer riesigen, geilen, Anime-artigen Axt und will ihm halt den Kopf einschlagen, was er nicht glauben kann, sondern das ausgerechnet Vako sein, sein Best Man, so, ne, dass er ihn verraten will und trennt sein, seine Seele von seinem Körper, um zu fliehen, aber leider in die Richtung, wo Riddick mit einem Messer in der Hand steht. Und muss sich jetzt entscheiden scheinbar, ich weiß nicht genau, es ist ein bisschen schwierig rauszulesen aus der Situation, ob dieser Move abkehrbar gewesen wäre. Also ob er jetzt zu Riddick muss oder ob er sich auch entscheiden könnte, wieder zurück zu Vaku zu gehen. So oder so ist die Situation, tötet Vaku ihn oder Riddick ihn und sein Körper zieht hinterher und Riddick rammt ihm dieses Messer, was er aus dem Rücken von dem Besten hatte, (lacht) in den Schädel, bricht die Klinge ab. Und ist damit der Anführer der Nekromonger. Genau, weil laut Leitsatz, du darfst behalten, was du tötest. Genau. Er war der oberste Nekromonger, also darfst sie die Nekromonger behalten. Ja, und das ist jetzt das Ding. Das ist das Ende. Ähm, die Elemental Judy Dench sagt dann auch noch, stellt noch die Frage, ob das jetzt wirklich gut ist, aber es ist zumindest mal was Neues. Mhm. Und äh, damit endet dieser wunderbare Film. Genau.
1: Der dritte dann Riddick, äh, der dritte Riddick-Film von 2013
0: dann ist nicht der Rede wert. Also ich habe ich hab mir zwei Sätze zu dem Film aufgeschrieben. Ich lese jetzt einfach mal stumm vor. Wie Pitch Black nur weniger spannend, weil man schon weiß, was alle können. Mhm und vereint das schlechteste aus Pitch Black und Riddick, miese Sprüche und eine repetitive Handlung. Ja. Also so, der, der Also er ist wirklich doof eigentlich. Ja, der war, also die, die Handlung geht danach in, den
1: neu, in dem neuen Film dann so weiter. Er beherrscht, er ist Herrscher der Necromonger hat offensichtlich nicht die besten Leitprinzipien, weil auch ähm, die Lord Marshals der Necromonger halt ein Eid leisten müssen, ein äh, Eid mhm. leisten müssen, den Riddick aber über Jahre hinweg nicht leistet, was dazu führt, dass mehr oder weniger gegen ihn gemeutert wird.
0: Das ist ein Putsch im Prinzip, von Lord Äh, Vaku.
1: Genau, und ähm, dass sie ihn dann Er will eigentlich seinen Heimatplaneten dann besuchen und sie lotsen ihn aber auf irgendein gottverlassenes Drecksnest, wo er definitiv halt irgendwie sterben würde. Und also praktisch Film, das Gleiche
0: wie ein Pitch Black. Genau, und der Film dreht sich dann noch um, dass er auf diesem Planeten mehr oder weniger überleben muss. Das ist das Problem, weil die Handlung um seine Lord marshall und und diesen Putsch, das hätte ich gern gesehen. Das aber das ist nur eine Sequenz. Und das sogar noch als Rückblende. Weil du also. siehst ihn vorher noch eine halbe Stunde, wie man mit irgendwelchen Hunden schmust.
1: Ja, das kann aber. Ist halt dann kein Windieselfilm, kann ja keine Ärsche treten. Dann ist er ja in der dummen Situation,
0: dass er Schauspielern müsste. <lacht> <Das lacht> Ey. Es gibt diesen einen Anwans- Anwaltsfilm, dessen Name ich immer vergesse, ja. wo er tatsächlich schauspielt und auch nicht wirklich schlecht. Und es gibt Extreme Rage, diesen Film. Private wo- Ryan? Ja, gut, da hat er aber nicht viel zu tun.
1: Ja, aber trotzdem, die Szene mit ihm, der Charakter ist nur drin, weil Win Diesel einen 1A-Pitch für diese
0: Figur hingelegt hat, damit ja, das er das mitmachen kann. Und der war geil. Ey, wir, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir bei Dings schon drüber gesprochen, bei Fast and Furious. Win ähm, Diesel ist ja auch als. Also der der ist ja bekannt geworden, also den Leuten in Hollywood bekannt geworden, weil er irgendwann, nachdem er immer überall abgelehnt wurde, selber einen Kurzfilm produziert und gedreht hat und der kam mega an und der wurde echt anfangs als so ein, ja ey, hier ist ein echt talentierter Bubele, den sollten wir jetzt mal pushen. Und aus dem ist dann halt jetzt der heutige Vin Diesel geworden, das ist ein bisschen traurig, aber der hatte ja Potenzial. Ja, es gab Zeiten, da wurde Vin Diesel als neuer Schwarzenegger
1: gehandelt, was... Und sich heute als Fehler rausgestellt hat, weil ja. Schwarzenegger hat ja, hat ja auch über, über seine Bodybuilder-Karriere und Actionfilm-Karriere hinaus, der hat und ja. Immobilien. So, und Immobilien. Und <lacht> Immobilien und Gouverneurskarrieren und alles, was der ja gemacht hat, der hat ja darüber hinaus ein, also der hat ja nicht nur sein Charisma, der hat auch dein Charisma, der hat auch <lacht> mein Charisma, der hat von uns allen das Charisma. Und ist ja trotzdem immer noch ein gern gesehener Gast. Vin Diesel auf der anderen Seite oh, der ist bewegt sich an Filmsets so, als hätte, der Films, als hätte das Filmset einen
0: Rausschmeißer. Ja. So, äh, ja, der ist halt einfach nur, der ist ein Typ mit Muckis. Ja, und der wirkt leider, je mehr, oder je älter er wird, in Interviews und so weiter immer unangenehmer. Ja. Also der ist Mittlerweile echt ein unangenehmer Typ, finde ich persönlich. Ja, finde ich auch. Er ist irgendwie so ein richtig egoverliebter Weirdo halt irgendwie. Aber das fing
1: bei Pitch Black, äh, nicht bei Pitch Black, bei Riddick fing das leider auch schon an. Also der hat sehr, sehr schnell, ähm, weil wie du sagtest, wenn er selber seinen eigenen Film produziert hat und dann Hollywood auf ihn aufmerksam wurde, der hat sehr, sehr schnell, ich sag mal, für sich selber äh Gelernt oder festgesetzt, dass er der absolute Ficker ist und ihm keiner irgendwie ja. was kann. Also, der hat so richtig Kanye Weske-Züge angenommen irgendwann.
0: Also so wirkt es zumindest. Ja, dass ja. er
1: wirklich von sich überzeugt ist, er wäre der größte Filmmacher und äh, Schauspieler und Regisseur aller Zeiten. Weil anders kann ich es mir persönlich auch nicht erklären, dass man sagt: so ey, die Fast and Furious-Filme sind so geil, dass es dafür eine eigene Oscar-Kategorie halt geben müsste. Also, der Mann, hat er ver- gesagt. der Mann verwechselt
0: einfach kommerziellen Erfolg mit Qualität. So ja. sieht es mal aus. Was ich persönlich wirklich sehr schade finde, ähm, ich wie gesagt, ich glaube, darüber haben wir bei Fast and Furious schon kurz gesprochen, mhm. weil ähm, gerade zu der Zeit mit eben Extreme Rage, mit, äh, was übrigens kein stumpfer Actionfilm ist, das ist ein sehr cooler Film. Mhm. Ähm, ja, klar, der hat stumpfe Sequenzen, aber es grundsätzlich ein guter Film, finde ich persönlich. Ähm, und mit Triple X und mit äh, Pitch Black und Riddick, ähm, der hat echt, und von mir aus auch der Baby-Nator, ich fand den echt witzig, <lacht> ähm, So der der hat schon echt eine ganz geile Basis damals gehabt, auf der man echt ich sag mal, hätte aufbauen können. Der war so neben Jason Statham für mich so die, die neue Riege, die Ablöser für Stallone, Schwarzenegger und Co. Ja, ich finde halt irgendwie
1: auch, der hätte ein richtig 1A-Unterhalter sein können. Also richtig unter mhm. 1A-Actionfilm, Sci-Fi-Film meinetwegen auch Unterhalter. Aber. Er dachte halt selber, er kann es besser als alle anderen. Und jetzt haben wir halt irgendwie demnächst Fast and Furious 17. Ja. Ich meine, gut, die Leute mögen es. Ähm, man kann sich dagegen stellen, so viel wie man möchte. Aber ich glaube ja auch an das Prinzip, wenn man Leute lange genug Scheiße füttert, dann wollen sie nur noch eine Sache haben. Äh, ja, sieht man auch so ein bisschen an
0: Black Adam. <lacht> <lacht> das ist fies, aber ja. So, jetzt haben wir ja super viele dämliche Begriffe genannt, wie Necromonger und... Underworth und Elementals und Crematoria. Furiana, Die Furiana, die wütenden halt, ne. (lacht) Dieser ganze
1: Scheiß. Diese ganzen Ideen in diesem Film. Also lass uns mal ganz kurz wirklich einfach nur über den Film reden, über das ganze Worldbuilding, die Lore, alles mögliche. Ich würde ganz gerne
0: über das Worldbuilding reden, weil das ist tatsächlich, die Begriffe sind dämlich, aber die Idee ist nicht schlecht. Ja, das fand ich nämlich auch, weil jetzt beim Gucken
1: wieder, also der Film ist von 2004, Mhm. glaube ich, Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Und ähm, ich finde diese ganze Aufmachung von diesen, also alleine die Sets und die Kostüme und eigentlich diese Lore, diese Welt, die sich darum aufgebaut haben, ich lasse mir das sehr gerne gefallen. Ja. Ich lasse mir das alles sehr gerne schmecken. Das hat so diesen, äh, dieses John Wick-eske, weißt du? Mhm. Du weißt nichts über diese Geheimgesellschaft in den Hotels, die mit ihren Goldmünzen halt irgendwie zahlen, will ich eigentlich auch gar nicht wissen. Und. Riddick bedient genau das Gleiche. Da gibt es Gesetzmäßigkeiten, wo ich einfach sage: Okay, alles klar, alles klar, okay, die ist ein Elemental. Okay, ja, gut,
0: okay, ja. ja Necromancer. ja, okay, verstehe ich. Ja, ja, ganz die genau. suchen uns Underworth, alles klar. Ja,
1: ja. und das, das ist halt einfach was in dieser, in dieser Welt, auch dass er ein Furianer ist. Und du. da baut sich halt selber schon diese Erwartungshaltung bei einem auf. Erstmal hat gesagt, okay, es gibt offensichtlich andere Rassen, es gibt andere Völker, die haben irgendwie äh, planetares, interstellares Reisen für sich halt auch entdeckt, weil die hm. springen ja auch auf diesem Plane- äh, in diesem Film auch von Planet zu Planet, scheißegal, ja. ob man da atmen kann oder nicht. Ich meine, alleine Crematoria, wenn das da so heiß ist, wie kann da Sauerstoff sein? So, ne? Du musst den ganzen Tag ja. da knallen. und.
0: Ja, also es gibt wirklich wenig Sinn. Ja. Obwohl, da müsste ja Sauerstoff sein, wegen, also weil sonst wäre die Feuerwelle ja gar nicht da naja, das wenn die so richtige, auf sich treffen, aber ansonsten... Aber Alter, ist ja der, Feuer. So, so. Ja, aber wenn
1: der ganze Planet halt permanent verbrennt, das wird ja
0: halt auch die Atmosphäre äh, früher oder später abkriegen. Nein, also ich meine, es ergibt null Sinn, aber... Äh, <lacht> aber es ergibt... Also die Tatsache, dass da diese krassen Feuer, das sind ja nicht so Sonnenwinde, das ist einfach Feuer, mhm. äh, was da äh, geballert wird. Also da verbrennt schon Sauerstoff. Nur wo der herkommt... Ja, das so. ist auch keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, okay, gut.
1: Ja. Aber <lacht> halten wir es fest. Nee, aber... Äh, diese ganze Welt, die einem präsentiert wird, die nimmt man sehr dankend an. Ja,
0: absolut. Ich meine, das ist auch alles wirklich wahnsinnig cheesy. Wenn wir jetzt so, schauen wir uns mal die Gesellschaftsstrukturen der Necromonger an. Mhm. Die Necromonger sind im Prinzip eine Theokratie, also ein Gottesstaat. Nur halt eben über mehrere Planeten. Ähm, Du hast einen Anführer, nämlich der große Prophet, der das Underworld, also das Jenseits, das geheiligte Land, ähm, gesehen hat und jetzt halt eben auf so einem ja, naja, auf so einer so eine Missions... Na, die
1: gehen missionieren. Also nicht, äh, ja. nicht im Sinne von Glauben an uns, sondern halt mit der Waffe vorm Gesicht mehr oder weniger. Den Glauben an uns mit Ausrufezeichen. Ja, und sie haben ihren Propheten, und sie, also ihren Messias dann da. Und sie haben auch äh, Propheten und mehr oder weniger Priester, die versuchen, die Leute zu bekehren. Den Purifier
0: zum Beispiel. Genau. Ja. Ähm, auch mit so wahnsinnig ähm, sakralen, sag ich mal, ähm, Schiffen, die aussehen wie so tempel Mhm. das Also mit so Statuen voll und er hat der der Lord Marshall selbst auch so einen Helm auf mit mehreren Gesichtern, ähm, was sich auch widerspiegelt auf diesen Gebäuden, da ist dieses mehrgesichtige Ding auch immer drauf. Vermutlich ein Gott. Also wir wissen auch, dass die auch Götter haben, weil die die Dings, die äh, Dame Vako sagt mal ähm, äh, hier, ihr Elementals glaubt nicht an unsere Götter. Ihr glaubt Mhm. an gar keine Götter, habe ich gehört. Mhm. Also die haben scheinbar auch Götter, nicht nur den Lord Marshall.
1: Ja, die haben vor allen Dingen äh, der Lord Marshall in diesem Film ist ja der sechste Lord Marshal, mhm. also da gab es schon mal fünf, äh, fünf vor ihm und das siehst du auch in diesen ganzen Thronsälen und so, da sind riesige Statuen immer ja. äh, und diese Statuen sind seine Vorgänger, also ja. die haben auch so, so einen gewissen Kult im Kult nochmal Ja irgendwie also, das das, dass die, die eine einen
0: Totenkult haben ja mhm.
1: Ja, cool. aber, aber trotzdem finde ich halt irgendwie auch ganz geil, dass das halt irgendwie da mit verbraten wird. Und dann, ja. was mich ja total umgehauen hat, dieser ganze Mix aus irgendwie Sci-Fi und Fantasy bei Riddick. Also ja, echt eher ein Fantasy-Film als ein Sci-Fi-Film, ne? Finde ich nämlich auch, ehrlich ja. gesagt, weil diese, diese, ganze, diese ganzen fabelhaften Wesen, die man da findet, also diese ganzen, weiß ich nicht, äh... Wölfe und äh, wie gesagt, dann halt auch die Necromonger mit ihren Rüstungen, die halt auch wirklich aussehen wie Ritterrüstungen, nur out of space. Und dann haben die aber trotzdem alle irgendwie alien eske also aus der Reihe Alien, äh, wie von den Space Marines halt Waffen. Ja. Space-Waffen, mit denen die dann da rumballern, nicht einfach nur irgendwelche Dumm-Dumm und wum wumm äh, geschosse sondern halt wirklich irgendwelche Druckluftwaffen und irgendwelche ja.
0: elektronischen Waffen und so. Also, da geht es auch richtig ab teilweise. Ja. Teilweise aber auch dann Nahkampf, ne, dass die da, wie gesagt, mit diesen Anime-artigen Äxten kloppen, die sich da ständig. Ähm, Vin Diesel halt mit dem Messer, dann haben die Schwerter. Also, es ist wirklich ein richtig cooler Mix aus Fantasy und science fiction Anlehnungen, also von H-Cypher kann man da null sprechen. (lacht) Ich glaube, der Science-Fiction-Satz der fällt ist, ich hasse diese Route, als er sagt, flieg zu dem Planeten. Mhm. Also ich glaube, näher kommen wir an die Wissenschaft nicht ran, als dass es zumindest eine Route gibt, die man berechnen muss. Aber ansonsten ist das halt, ja, also hätten jetzt auch einzelne Kontinente auf einem fiktiven Planeten sein können. Ja. Da Planeten sind es völlig egal. Total, total. Also die, die gehen ja auch auf die Planeten, die springen ja da auch hin und her, als
1: wäre das halt irgendwie nichts, als wäre das nur genau. eine Tagesreise dann die ganze Zeit. Ne? Ja. Aber also die Reisen auch- an sich spielen ja null eine Rolle. Ja. Aber Vin Diesel hat ja auch im Zuge seiner Hybris über das, was er da geschaffen hat mit äh, Riddick, weil diese ganze Saga drumherum, das ist ja mit auf seine Mist gewachsen. Ich habe auch geguckt, ich dachte immer Riddick, ich dachte ganz lange immer, es wäre eine Comicvorlage oder irgendwas. Aber Riddick ist ist wirklich, das ist eine Eigenkreation. Und dafür finde ich, haben sie es sehr verschenkt, weil was ich gesehen habe, halt gefällt mir persönlich. Und äh, Vin Diesel selber hat mal, wie gesagt, in seinem Überschwang Riddick eine Zeit lang immer mit einer moderneren Herr der Ringe-Sage verglichen. Was sagen muss, okay, 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 ja. Kollege, ja. halt mal die Füße ja. fest. Ja. So, ne? ja. Ja. So,
0: lass mal die Kirche im Dorf, trink ja. mal einen Tee und jetzt beruhige ich dich mal. Also, ich meine, er hat in dem Fall recht, als dass es auch Fantasy ist. Immerhin. Ja, ja. aber da, das war doch. auch. Genau. You know. ja. Und ich gibt auch Feuer. Ja, ich habe
1: mich halt zum Beispiel, als ich es jetzt nochmal gesehen habe, auch diese ganze Prophezeiungsgeschichte, dass die halt sagen, ähm, äh, der Lord Marshall ist früher Furia, Furia heißt der Planet. Mhm. auf Furia äh, eingefallen und hat dort alle getötet, bis halt auf einen. Also es wird halt auch sehr brutal immer dargestellt, dass er dann
0: immer sagt, äh, die Babys wurden mit ihrer eigenen Nabelschnur erwürgt und so eine Sachen. Das basiert übrigens auf einem Spruch von äh, Vin Diesel in Pitch Black. Da sagt er, dass er mit seiner, äh, dass er in einem Müllcontainer groß wurde oder gefunden wurde mit seiner eigenen Nabelschnur um den Hals. Ja, genau. Und in, in wird es dann erklärt, warum. Genau, weil er halt auch dachte, dass seine Mutter da ihn genau. halt verlassen hätte und Co.,
1: Und das ist halt Teil dieser Backstory, die uns dann so nach und nach halt erst präsentiert wird. Was ich schade finde, weil, ähm, Aber da wollte ich noch gar nicht hin. (lacht) Äh, Nee, woran es halt auch angelehnt ist, weil äh, ein großer, zauberartiger Typ, der versucht, ähm, eine Prophezeiung nicht geschehen zu lassen und in ein Dorf geht und alle tötet bis auf einen einzigen, das ist halt Conan der Barbar. Stimmt, ja.
0: (lacht) Das ist halt 1 zu 1 Conan der Barbar. Die so. Figur Riddick, also Richard B. hat auch ungefähr so viel Tiefgang wie die Figur Conan. <lacht> so, ne? Nur die Geschichte drumherum ist spannender als die Hauptfigur. Wie war das noch? <lacht> Conan weint nicht, er hat keine Zeit zu weinen. Nee. Hat keine, äh, er kann nicht weinen. Ich weine für Conan, denn er kann nicht weinen. <lacht> ist, ja, kann, ja, So ist Riddick ja auch. Denn er kann nicht weinen. Voll geil. Ja, oh, ey. Großartig. Ja. Also das Ding, ähm, wenn man sich jetzt die Figur Riddick, also Richard B. Riddick, wofür auch immer B steht. Ähm, ist ja Bernd. Oder Beast. Wahrscheinlich Beast, weil es ein Diesel-Charakter ist. Richard Beast Riddick. Ähm, wie gesagt, ne, der ist halt als kleines Baby, halt mit der Nabelschnur um den Hals in einem Müllcontainer entdeckt worden und ist im Prinzip in Gefängnissen groß geworden. Mhm. Und hat sich irgendwann im Laufe dieser Gefängnisaufenthalte für 20 Mentholzigaretten seine Augen rausnehmen lassen und ersetzen lassen durch Augen, die im Dunkeln sehen können. Das erzählt er, das erfahren erfahren wir in Riddick selber, dass das eine Lüge ist. Nee, Kira glaubt, dass es eine Lüge ist, weil sie niemanden gefunden hat, der es macht.
1: Ja, und das ist, es ist eine Lüge, weil. Äh, ah, ich habe mir den Director's Cut angeguckt. Ah. Stimmt, der ähm, ist 15 Minuten länger noch. Der nochmal, ist 15 ne? Minuten länger, genau. Und bei dem Director's Cut kommt nämlich dann noch raus, dass. Äh, deswegen haben auch die Furianer alle diese komische weiße Hand, diese pulsierende unter der, De- äh, unter der Brust. Mhm. Weil das ist, äh, wie kann man sagen, der Zorn aller Furianer mhm. in den letzten Überlebenden vereint. Deswegen kann auch Riddick irgendwann irgendwelche komischen Energiestöße ein- oder zweimal halt irgendwie aussenden, die ihn ja total äh, bewusstlos machen und sowas. Das macht er? Das macht er, ja. Von. Äh, auf äh, Crematoria, kurz bevor er ohnmächtig wird und deswegen kann er auch dem Lord hm. Marshall zum Beispiel widerstehen als er, als er seine Seele dann auch nehmen möchte ja, und Co. Das ist jetzt sehr viel Lore Also an der, ich bin an der alle Stelle. Furianer er ist die alle- Scheiße
0: hat nicht Disney erfunden, Nein. sondern fucking Vin Diesel so mehr oder weniger, <lacht> er ist alle Furianer, trägt, trägt <lacht> den Geist und die Rache der
1: Furianer in sich deswegen ist er ja so übermenschlich schnell und so übermenschlich stark, also er ist ja der Beste von allen, äh, mal wieder, weil naja, Vin Diesel ja. <lacht> wieso Vin Diesel <lacht> <lacht> um, und das mit seinen Augen ist äh, gegeben, weil auf Furia gibt es, und das erfährt man in den späteren in den späteren äh, Geschichten, die zwischen dem zweiten mhm. und dem dritten, dritten Riddick gekommen sind und in den Spielen, dass er nicht nur ein normaler Furianer ist, sondern ein Alpha-Furianer. Also einer, mhm. der noch stärker ist und der mhm. noch besser ist und der noch geschickter ist. Mhm. Weil das ist so ein, Furia muss so ein ganz, ganz ähm, krasser Planet sein, wo die halt wirklich trainieren müssen und, und kämpfen müssen nonstop, um dort eigentlich zu überleben. Also, also die wir- Legende von Sparta. Ja, so mehr, mehr oder weniger. Also die müssen wirklich, die müssen das Überleben lernen, mehr oder weniger. Mhm. Oder perfektionieren eigentlich. Und das ist ja das, was Riddick macht. Der bricht aus Knesten Knast, aus und dann geht's halt weiter. Und diese leuchtenden Augen hat er, äh, wurden ihm gewährt von den Göttern, glaube ich, oder den Ahnen der Furianer, weil er der Letzte ist. Und die haben ihm erlaubt, dass er so gucken darf. Also, dass man die operieren
0: lassen kann, Mhm. ist Quatsch. Das erzählt er nur. Weil die hat er gewährt bekommen. Das würde ja im Prinzip bedeuten, dass diese Viecher, diese wolfsartigen Biester da auf Krematoria, ähm, die sie da halten, um, ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum? Weil der eine brüllt ja noch. Nur um um die Gefangenen zu schikanieren eigentlich. Ja, scheinbar, ja. (lacht) Also, da gibt's so eine Szene, wo es dann heißt Fütterungszeit und denkt schon so, ah, jetzt kriegen die was zu essen. Nee, die leiten dann so merkwürdige, stachelige Echsenwölfe rein, die rot werden, wenn sie wütend sind. Ähm, die, ja, die rennen, die rennen dann da rum und der, der Anführer der, der, der guten Gefangenen sagt ja auch noch irgendwie, haltet ihr uns für, nur für eine Herde? Also die füttern nicht die Menschen, die füttern diese Viecher. Die kommen hundertpro nicht von diesem Planeten, weil... Wo sollen die da leben? Mhm. Ne? Also, da ist einfach kein Leben möglich auf diesem Planeten. Ähm, aber die haben dieselben Augen wie er, mhm. also wie Riddick. Vielleicht sind die von Furia. Ja, wer weiß. Er sagt ja auch, es ist eine Art Seelenverwandtschaft. Ja, wer weiß. Vielleicht kommen die von Füro- Genauso Furia. Genauso könnte
1: ich mir das halt irgendwie auch vorstellen. Aber das ist sowieso in dem Film ist halt auch, ey, die die äh, wenn er den mal gucken möchte die Theaterversion ist schon ganz geil ähm, den den Directors Cut kann ich persönlich nicht empfehlen weil der ist irgendwie irgendwie ist der riesengroß und aufgeblasen mhm. und was einen dabei halt noch mehr irgendwie stört ist die hatten den Film eigentlich angelegt als FSK 18 also R rated mhm. sagt man in Amerika so schön und damit sie halt, weil sie schon damit gerechnet haben, dass das nicht ein sehr großer Erfolg wird, hat das Studio darauf beharrt, dass es PG-13 wird, also ab mhm. 12. Und deswegen ist so viel rausgeflogen und das rettet der Directors Cut auch nicht. Aber der Directors Cut hat noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Tiefe, noch ein, erklärt noch
0: hier und da so Kleinigkeiten noch mal mehr. Ja, das finde ich ja eigentlich immer ganz schön. Ne? Also wir, wir leben ja hier unter dem Leitsatz äh, Erklären heißt immer Entzaubern. Ist auch so, aber nicht wenn man so kleine Hinweise mal immer wieder kriegt. Das macht ja Bock. Ja. So, ne? so hier, so hier hast du nochmal so ein Blatt, da steht noch ein Satz drauf. Ey, das erklärt das ja. Ja, aber was heißt denn das? Das sag ich dir nicht. <lacht> so, das, das ist halt schön. So, ne? ja, dafür musst du weiterspielen. Genau. Äh, weitergucken. Genau. Fortsetzung folgt. Was bei der Lore äh, äh, noch scheinbar ein Ding ist, ist die Existenz der Erde. Die scheint es ja mal gegeben zu haben. A, haben die unsere Zeitrechnung. Also mit 2676. Da oh in stimmt, du hast recht. Und es gibt die Stadt Neumekka. Ja. Ne? Also das ist ja praktisch die Neuauflage von Mekka. Ja. Also scheinbar ist die Erde ein Ding. Ha. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja. ja, du hast recht. Also in 600 Jahren könnten wir auch Furianer und Elementals treffen. Ich Weiß nicht, ob wir das wollen, aber...
1: Oh, keine Ahnung. Also
0: wenn ich dann wieder den knackigen 2004-Riddick Windiesel äh, bekomme, dann <lacht> bin ich dabei. Aber nur zum
1: Gucken, nicht zum Reden. Ja. Ähm... <lacht> Ja. Vielleicht noch ganz interessant, rund um den Film halt, ähm, David Cronenberg, Guillermo del Toro und Peter Jackson wurden tatsächlich angefragt, ob die Regie führen würden bei dem Film. Und jetzt stell dir mal, stell dir Riddick mal unter der Regie von David Cronenberg vor, Alter.
0: Okay, das wäre fies gewesen. Boah,
1: das wäre wär ein richtig abgefuckter Body-Horror-Film geworden. Ja. Ey, bestimmt geil. <lacht> so der ja. Lord Marshall, der mit der Seele von dem Typen verschmilzt oder sobald seine Seele ja. raus ist, fängt
0: er an, so vor sich hin zu schmelzen oder irgendwas. Boah, <lacht> so. oh, ey. Aber <lacht> geil wäre tatsächlich von Guillermo de Toro, dass es so eine Art super fieses, modernes Märchen dann daraus wird. Mhm. Wovon Chronicles of Riddick ja leichte Anflüge hat. Also keine guten, aber sie sind ja da. Das hat ja sowas Märchen-Eskes, so wie bei, wie bei Star Wars. Ja. Oder, ne? Nur schlechter. <lacht> ähm, Dame Judy
1: Dench ist tatsächlich, also es war Vin Diesels persönlicher Wunsch, dass Dame Judy Dench bei diesem Film halt mitmacht, um die Elemente zu spielen. Und hat ihr auch gesagt. Bevor du nicht gecastet bist oder bevor du nicht ja sagst, fangen wir das Casting nicht an. Deswegen hat wow. sie darauf dann gesagt, machen wir das. das ist erstmal ordentliche Bestechung, äh, ja. ordentliches Blackmailing. Ne? Erpressung schon, ne? meine ich, nicht Bestechung, Erpressung. Und ähm, Judy Dench hat dann irgendwann mal in irgendeiner ihrer Biografien dann auch gesagt, dass sie den Film, dass sie nicht verstanden hat, was sie da macht. <lacht> dass sie nicht verstanden hat, worum es in dem Film, Film jetzt eigentlich geht aber dass sie irgendwie ihr Kostüm und die Sets
0: total geil fand und deswegen eigentlich gesagt hat, sie macht mit. Ich meine, viel von dem, was wir heute gesagt haben, ist im Prinzip genau das Gleiche. Wir finden das Kostüm und das Set ziemlich cool. Ja,
1: ganz genau. Und wie gesagt, das bisschen Lore, was mir präsentiert wird und der Rest entsteht irgendwie in meinem Kopf. Das ist das, was Riddick halt ausmacht. Was noch ganz interessant ist, der Film wurde äh, in Kanada gedreht und da war ungefähr zur Hälfte des Produktionszeitraums waren die, waren die Sets von Riddick... Die, waren, die gesamte Filmproduktion war der drittgrößte Stromverbraucher in Kanada zu der Zeit.
0: Alter, was haben sie denn da gemacht? Alter,
1: da habe ich auch gedacht so, Junge, ne? Die Anfang 2000er, Klimawandel ist noch weit weg. So, hau richtig <lacht> raus, lass jede Glühbirne an, nur. <lacht>
0: Wollen wir das Licht ausmachen? Weißt du was? Lass lass leuchten. Ja. Aber wir haben sechs Wochen Pause. Lass die Nummer leuchten. Wenn Diesel findet, er schwitzt nicht richtig auf Crematoria. Komm, machen wir 40 Grad hoch. So, was noch? Wir können ihn doch mit Wasser. Nein, mach Na, die Lampe an.
1: <lacht> mach die Lampe an. Können wir dann wenigstens das Tor zumachen? Aber dann fange ich ja an zu schwitzen. Nee, Tor bleibt auf. Mach an.
0: <lacht> Scheiße. Ja, das re- War nur andere Zeiten, ne? Voll.
1: P- ich finde das so krass, eine Filmproduktionsfirma, die der, die der drittgrößte Stromverbraucher Kanadas wird, Alter. Das, das ist schon
2: krass. Das
1: ist schon wirklich krass. Ja, ey, Alter. Und ey, auch ganz schön daneben. Da musst du auch echt, Alter, wenn da der Strom ausgeht, gewinnst du die Energie aus Menschenverbrennung, ey. Ach, scheiße, ey. Mhm. Diese komischen Knackdinger, diese, 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 ähm, die man im Film sieht. Also der Film hat ja ja einen ganz, ganz großen analogen Anteil halt auch irgendwie, Mhm. so modern. Also es ist so ein bisschen dune esque
0: Der der bedient sich von ganz vielen Franchises, nimmt er sich das Beste irgendwie immer manchmal raus. Also von Dune sogar relativ viel gefühlt. Also allein was das ähm, Design und die Technologie der Necromonger angeht, das erinnert super an Dune. Ja, volle Pulle, sieht halt aus wie bei den
1: Harkonnen. Ja. Und die haben halt so, wie kann man sagen, so kleine, knackende, violette Dinger mit so einer, mit so einer Taucherbrille vor den Ja, das sind, noch, so, das sind ja Dudes, oder das Gesicht. sind ja irgendwelche Typen. Ja, die sehen halt aus, als wären die mit Drogen vollgepumpt, aber ja. mit dieser violetten Taucherbrille vor der Nase oder mit ja. dem violetten Licht drin, können die sehen, ob Leute noch, noch leben was halt die Armee benutzt, um dann äh, Leute, die halt nicht tot sind, noch nachträglich halt abzuknallen. Und diese Dudes, weil die sich halt auch so ganz Die, die sind ja so ganz schlaksig und bewegen ja. sich so seltsam und immer so gebückt. Das waren ähm, äh, Darsteller aus dem Cirque du Soleil. Alle mal. Ja, weil das spezielle Anforderungen brauchte, dass du dich die ganze Zeit so bewegst und diese, diesen
0: komischen Bewegungsablauf halt drauf hast. <lacht> Scheiße. Ey, die, die Idee dieser wandelnden Kameras also, was anderes ist es ja nicht. Das sind Wärmebildkameras nur als Menschen. Mhm. Ähm, vor allem, weil da auch immer jemand hinterherläuft mit so einem Controller in der Hand und so einem hässlichen Display, wo er drauf guckt, was die sehen. Ja, ey, wie wäre wenn du die nicht voll pumst, denen so eine Taucherbrille aufsetzt und sie fragst? <lacht> Oder eine Waffelnjagd? <lacht> ja, ja, irgendwas. das selber machen? <lacht> ja. Also, es ist ein bisschen ineffizient. Aber da gibt's deswegen, also wegen diesen Dudes, diese geile Einstellung, wo man so eine POV, also so eine aus der Sicht dieses Typen, sieht, wie Riddick ihm das Genick bricht. Das ist schon ein ziemlich cooler Move.
1: Ja, wenn du halt wirklich siehst, wie er seinen Kopf halt umdreht und dann, wenn er falsch rum eigentlich schon drauf ist, nur Riddick sieht, wie er völlig... angespannt, (lacht) angespannt, <lacht> diesen, diesen Kopf versucht er <lacht> zu drehen, super witzig. Also es ist eine geile, aber auch super witzige Szene zugleich. Ja. Ähm, während der Drehpausen hat sich Vin Diesel tatsächlich sehr häufig mit Karl Urban die Zeit vertrieben, denn die Umbauten waren relativ, mhm. naja, was heißt relativ, die waren schon ziemlich krass. Äh, es gibt Geschichten, dass das Kostüm vom Lord Marshall bis zu zwölf Stunden zum Auftragen gebraucht hat, wo ich gesagt sage, Bullshit. Der hat überhaupt kein Make-up in der Fresse. Ja, kein Make-up, aber dieses Kostüm und dann ist das so feinteilig. Mhm, Jetzt, wo ich es okay. nochmal gesehen habe, muss ich sagen, der trägt halt eine Rüstung und irgendein Zeug auf dem Kopf. Ich meine ähm. nicht, dass das zwölf Stunden dauert. Ich glaube, das ist halt das ist so 2004, wir haben den Film mit übertreiben, mit allem, damit die Leute denken boah, heftig. Oder die Leute im Kostümdesign waren scheiße. Ja, kann natürlich auch sein. <lacht> Aber er hat sich auf jeden Fall die Drehpausen mit Karl Urban vertrieben und zwar haben sie ziemlich intensiv äh, Dungeons and Dragons gespielt. <lacht> Karl Urban ist ein totaler Dungeons and Dragons Fan und der hat wohl immer ein Spielbrett dabei. Und wenn Drehpause ist und heißt, ihr habt jetzt eine
0: Stunde, wir bauen hier um, hört ihr, komm, Vini, komm, dann spielen wir jetzt Dungeons Dragons. und spielt er den Dungeons Dragons. Komm, Vini, pack dein Nachtelfen aus, geh los. Ja. Ey, das habe ich tatsächlich auch mal in einem Interview zu The Boys äh, gehört, da hat er das auch gemacht. Also der sitzt wohl auch am Set von The Boys und hat dir äh, die dabei. Ja, voll geil <lacht> eigentlich, ey. Geil, super ich... Zeitvertreib. Ich habe mir auch schon gedacht, so dass wir ehrlich... das bei Ringe auch gemacht haben?
1: Ich denke mir immer, wenn wir auf Tour sind, wir haben ja manchmal auch, wenn es Gut läuft, ne? Wenn wir es schon ein paar Mal gespielt haben, dann sitzen wir manchmal auch hinten und haben eine Stunde nichts zu tun. Mhm. Da sollten wir auch entweder dein eines Kartenspielen mit Was auch was DD so, ist. Genau, oh stimmt. Ja. Was super geil ist. DD, oder D&D halt, Mayhem. Ja. Oder, ja, DD Mayhem. Sehr, sehr große Spielempfehlung. Ja. Tobi hat es mir zehn Minuten beigebracht und wir hatten in der Viertelstunde drei Spiele durch. War der Hammer. Ja, macht richtig Bock. Äh, oder wir nehmen uns einfach mal wirklich irgendein so DSA-Set mit und packen das immer wieder mal ja, auf. Ich
0: das ist eine ganz geile Idee. Ja, finde ich eigentlich auch ganz witzig. So, Tobi, du bist jetzt kein Zwerg mehr, du musst jetzt auf die Bühne. Ja. Ich will aber nicht. Und da hast du den Würfel dabei. Warte, warte. 17, fuck, ich muss auf die Bühne. <lacht> warte, warte. 17, ach, 17 Minuten noch. Oh, der schön, danke. Ja, genau.
1: Feuerball ins Gesicht. <lacht> Und der Darsteller, äh, einen Fakt habe ich noch einen schönen, und zwar der Darsteller, der den Tooms gespielt hat, mhm. also diesen diesen Murk, der fand seine Rolle so geil und hat so viel Energie in diesen Charakter reingelegt. Ja, das das ja, sieht man also. aber auch. So, der Kumpel, hat richtig Bock, ey. Kumpel, ey, was hast du denn für Hobbys, ne? Der fand das so geil, dass er tatsächlich, äh, nachdem Riddick fertig war, ein Murk-Kochbuch geschrieben hat. Das gibt's bei Amazon <lacht> und was soll ich sagen? Ein Murk ist offensichtlich sehr der amerikanischen Küche gerecht. <lacht>
0: Nick Chinlund heißt der übrigens, den kennt man sogar, der taucht überall immer mal wieder auf. Ja. Das ist so ein typischer Nebendarsteller. Ja, so einer, den du er erkennst, aber irgendwie auch nicht. Ja, genau. Kein Mensch weiß, wie er heißt, aber oh, den habe ich mal in der Serie, äh, weiß ich nicht mehr, gesehen. Mr. whats face Ja, Mr. So whats, face. Ja, Mr. <lacht> what's face genau.
1: So, Tobi, was meinst du? Machen wir kurz mal ein Päuschen ja. und dann reden wir doch mal darüber warum wir Riddick eigentlich geil finden. Weil ich glaube, wir haben jetzt sehr viele Gründe genannt, warum der Film eigentlich beschissen ist. Ja. Aber ich finde, man kann auch mal darüber reden, warum der geil ist. Weil ich persönlich habe für mich jetzt beim Gucken wieder wieder entdeckt, was ich an diesem
0: Film eigentlich toll finde. Ja. Weil er ist, der schreit 2004. Ja. <lacht> genau, das haben wir noch. Dann sprechen wir noch natürlich kurz über das Thema Antihelden. Mhm. Ähm, weil ne, wir haben ja hier so einen klassischen Antihelden. Ich habe auch tatsächlich im Sinne von Geist... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. In Geiste von Freds <lacht> Gesinnung, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Ein bisschen hart, äh, hart, äh, 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 dabei. Oh, ja. allerdings Zu ich, dick. Ja, Ach, ja. Okay. Allerdings habe ich, kann ich schon mal spoilern, nicht ganz begriffen. Ähm, Erkläre ich euch gleich, wieso. <lacht> ähm, <lacht> das wird wahrscheinlich vielen so gehen, dass das keiner ralt. Und ähm, genau. Wir sehen uns, äh, hören uns nach der Pause wieder. Wir gehen kurz Pipi machen. Und gucken ins Underworld. Und gu-
2: <lacht> Gucken mal kurz ins Underworld. <lacht> Bis gleich.
0: Kack und Sachgeschichten. Yeah. So, wir sind gestärkt. Wir haben uns versucht, da wieder ein wenig zu beruhigen. <lacht> nur um uns jetzt wieder hochzufahren. Denn, äh, Richard, war die Szene jetzt ja so toll an dem Film. <lacht>
1: Ja, woran hat die Lehen? Ich kann euch sagen, woran er. die... Äh, nee, ey, Riddick ist, ähm, um mal ein bisschen in die Filmwissenschaft zu kommen, der ist aus dem Jahr 2004. Und gerade so alle möglichen Actionfilme, die rund um 9-11, also den, den 11. September 2001 entstanden sind, die haben wahrscheinlich selber gemerkt, dass sie gerade so richtig keiner guckt. Weil Actionfilme sind zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen abgeflacht. Ich sag's ja immer gerne, Lara Croft ist der letzte Dummdödel-Actionfilm, es halt mhm. irgendwie gab, wo wirklich alles komplett aus dem Fuhren halt irgendwie geriet. Ähm und der Actionfilm befand sich zu dem Zeitpunkt in so einer ganz, gerade auch der Sci-Fi-Film, Sci-Fi-Action, in so einer ganz weirden Situation, dass die halt auch zum Beispiel überhaupt gar keine klaren Kameraeinstellungen haben in diesem Film. Also einfach alles wird irgendwie schräg gefilmt, mhm. alles ist noch an richtigen Sets, was ich total geil finde. Und was mich persönlich an diesem Film so sehr auch reizt, dieser Versuch... CGI damit reinzubringen, ohne sich darauf zu verlassen. Ja, also wirklich noch ähm, wirklich noch Sachen und Sets und Licht zu machen und die Leute nicht einfach nur blind auf so einer Greenscreen halt stehen zu lassen. Und das ist was, was ich diesem Film halt ganz groß anrechne, weil die sind da auf fremden Planeten, die sind in Raumschiffen unterwegs, da gehen tausend weirde Sachen halt irgendwie ab und du hast aber nie das Gefühl, dass dich irgendein Effekt jetzt so richtig irgendwie aus der Bahn halt wirft. Und das ist was, weswegen ich diesen Film diesem Film halt wirklich einen gewissen Kultstatus halt auch zurechnen mag,
0: weil der, der war auch mal irgendwie, obwohl der von ganz vielen klaut, der war auch mal irgendwie neu. Ja, der war relativ originell, sage ich mal. Ne? Also ist natürlich ein großes Wort für so einen dödlichen Film, mhm. aber man muss dem Film lassen, dass er relativ kreativ ist. Ähm, zum einen, was, was, was ich ja persönlich total geil finde, ähm, ist die Licht und, das Licht- und Farbenspiel. Mhm. Also wir haben sehr, sehr krasse Gelbtöne, gerade bei den, bei den Necromongern, wenn sie außerhalb ihres Palastes sind. Es ist gefühlt immer Sonnenuntergang. Überall. <lacht> ja, stimmt. Außer ähm, halt, äh, ähm, wenn Riddick, ich sag mal, so richtig in Action ist. Weil natürlich, wie bei Pitch Black, spielt viel im Dunkeln. Mhm. Muss es ja auch. ne? Ich zitiere ihn immer wieder gerne, unseren großen Richard Beer Riddick. <lacht> Richard Beer Riddick. Richard Beer Riddick. Also, ich hoffe, ihr habt keine Angst im Dunkeln das Licht tut meinen Augen weh. Ja, Das und, ist so geil.
1: Und er macht mit seinen Händen zwei Kerzen aus. Und, alleine und solche, schlachtet die da ab. Ja, und alleine solche Spielereien, also wo sich halt auch noch richtig Gedanken gemacht wurde, so wir haben Actionfilme und die hauen sich jetzt nicht boxtechnisch einfach nur auf die Fresse, wie mhm. bei Fast and Furious oder sowas, sondern du hast halt auch irgendwie einen Charakter, äh, was heißt irgendwie, du hast einen Charakter, der so seinen eigenen Kampfstil hat und ja. weiß, wer er ist. Das, das finde ich heute noch sehr erfrischend, dass ich einfach weiß, wie bei John Wick halt, der kann die Dinge, die er kann. Es wird nicht extrem viel auf seine Vergangenheit eingegangen. Und ich habe damit einen Charakter, bei dem ich sagen kann, wirklich noch die Wahl habe, mag ich den jetzt oder mag
0: ich den nicht? Also mir wird nicht ja. vorgegeben, den zu mögen. Ne, überhaupt nicht. Also der ist auch kein Sympathieträger. Im Gegenteil, eigentlich, der ist eigentlich ein ziemlicher Arsch. Mhm. Also, ich meine, außer dass er jetzt einmal Kira rettet, ähm, bei dieser Nummer, die ich vorhin meinte, wo er von dem Berg da springt und dann so dampft. Da zeigt er einmal eine schon fast altruistische Geste, aber ansonsten ist er halt, naja, bedacht darauf, seinen eigenen Arsch zu retten. Ja, und vor allen Dingen einfach
1: nur auch ähm, Produkt seiner Umwelt. Der ist halt einfach, es gibt diese ganzen Extreme auf diesem Planeten, in diesen Glaubensrichtungen, in diesen diesen Systemen dort halt einfach. Mhm. Und Riddick ist wie so eine wie kann man sagen, überlebensfähige K- Kakerlake. Der bewegt sich durch das alles ja. halt irgendwie hindurch. Und will eigentlich, ich meine, es gibt einen Grund, warum sie am Anfang des Films auf einem total vereisten Planeten jagen. Da ist er hingegangen, um alleine zu sein. Ja, genau.
0: Also ähm, dazu übrigens, ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, warum wir den Film gut finden. Ähm, es gibt natürlich relativ viele Werke um diese Filme herum. Ne, wir haben schon über die Videospiele, äh, die haben wir kurz angeschnitten. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht so sehr im Detail drauf eingehen. Escape from Butcher Bay ist Du Escapest from Butcher Bay. Ja, das ist. Das ist überhaupt nicht Butcher Bay, ne? Butcher Bay war. Doch, doch, das ist Escape from Butcher Bay. Ah. Ja. Woran habe ich jetzt gedacht? An den Bay Harbor Metzger. (lacht) Vergiss es. (lacht) Genau. Ich schell gerade, das kommt irgendwie bekannt vor. (lacht) Ja, Ja, Butcher Bay. Äh, ähm, ja, da escapes du halt aus Butcher Bay, so, ne? Das ist die Handlung. Die ist auch nicht schlecht. Das ist ein sehr schönes Computerspiel, wie ich finde. es hat echt Bock gemacht damals. Mhm. Ähm, da gibt's noch ein zweites hier, äh, Dark Athena. habe ich selber nie gespielt. Keine Ahnung. Ich leider auch nicht. Ich habe nur das erste gespielt. Das war
1: ja so ein Riesenhit. Das war ja erst irgendwie Xbox-exclusive und dann ja. wurde das später adaptiert. Aber ich fand's auch geil. Das war so Splinter Cell äh, mit, mit brutalen Elementen drin. Ja. Das hast du halt auch so. Das hast du heute halt auch überall, ne?
0: Ja, genau, genau. Äh, damals war das schon ein sehr cooles Spiel. Haben auch Gefühlt alle gezockt damals. Mhm. War auch im Schulhof echt Thema. <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich auch so Kurzfilme. Das sind so kleine Animationsfilme, ähm, so im, im Geiste von, von Animatrix und solche Geschichten. Diese Kurz- oder diese begleitenden Kurzfilme, diese animierten Kurzfilme, um kurz die Sparte zwischen zwei Teilen klar zu machen. Bei Animatrix war es ja zwischen 1 und 2 oder zwischen zwei und 3. Ich weiß ich nicht mehr, ist auch egal, ähm, wo sie dann nochmal kurz erklären, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Mhm. Und ähm, von Riddick gibt es auch einen, da erklären sie, was zwischen 1 und 2 passiert ist. Also was ist passiert, nachdem äh, Imam Jack und Riddick äh, diesen Planeten aus Pitch Black verlassen haben und wie Riddick auf diesem Eisplaneten gelandet ist. Mhm. Den habe ich mir sogar angeguckt, der ist gar nicht schlecht, also vor ein paar Jahren mal, Der ist ein bisschen stumpf, weil es geht hauptsächlich um so Gladiator, der wird dann zu so einem Gladiator gemacht und und bla. Also irgendwelche Mercs äh, schnappen die unterwegs auf, die sind halt auf dem Weg nach Neumekka, Mhm. Äh, da wird dann ganz viel gekämpft und so weiter. Und am Ende, äh, weil Jack immer gewalttätiger wird, sagt Riddick zu Imam, ey, du nimmst die jetzt mal mit nach Neumekka und hältst die von solchen Leuten wie mir fern. Und deswegen verpisst er sich und deswegen weiß Imam auch, wo der ist. Ah. Also wenn was ist, ruf mich an, so ungefähr. Ähm, aber guck, dass die Kleine von, von solchen Leuten wie mir ferngehalten wird. Deswegen ist der auch so angepisst, dass Kira im Knast sitzt. Mm, also Genau klar. das wollte der verhindern. Hm. Dadurch, dass er auf dieser scheiß Eiswüste da unterwegs ist. Ah, guck an. Siehst Und du? auch so angepisst, dass sie zu den Mercs gegangen ist, um sich ausbilden zu lassen. Also genau das sollte sie eben nicht tun. Mm. Naja. So, ähm, genau, das noch mal kurz eingeworfen. Ja, aber kannst mal sehen, halt die, die
1: Geschichte da drumherum ist nochmal, die hat so viel Potenzial eigentlich auch. Weil ja. ich sag's immer wieder gerne, aber diese Welt, die mir bei Riddick aufgemacht wird, die spricht mich an. Total, die spricht ja. mich einfach an. Ich finde das interessant mit diesem neuen Mecker und mit den Necromongern und äh, Crematoria Ach, und so. Und das sieht ja auch alles ziemlich geil aus. Und dazu dann hast du auch halt auch noch einen Riddick, der, klar, der ist ein bisschen so. Bulletproof Batman, so, der kann halt irgendwie der kann halt irgendwie alles und ist ein ein fucking badass und so, aber den nehme ich das auch ab weil ich echt das Gefühl habe, jedes Mal wenn ich das halt auch gucke, oh was macht er denn jetzt, also der kann nicht Dinge, einfach nur weil er sie kann sondern du kriegst bei ihm immer das Gefühl der muss das können, aus Gründen weil der
0: das irgendwann schon mal machen musste. Ja, Ähm, ja, er ist schon ein Angeber, ähm, was aber, also ich sag mal so Leute, die mit den Dingen angeben, die sie tatsächlich können, ähm nehme ich das jetzt nicht so krumm, sag ich mhm. mal, weil sie können es ja wenigstens wirklich. Mhm. Und er ist schon der krasseste, der rumläuft. Was ich hier aber spannend finde, gerade in Riddick, ist, dass der überhaupt gar kein Interesse daran hat, ähm, all das zu nutzen, um irgendwas zu tun. Was ihn halt interessiert ist: Lasst mich in Ruhe. Ja. So ne, also der, der macht ja nichts anderes als zu entkommen und zu überleben. Hier, die äh, äh, Dame Judi Dench sagt das ja auch mal, ne? Ähm, ein Furianer mit dem Talent zu überleben oder so ähnlich drückt sie es aus. Ja, im dritten Teil, der heißt sogar der Film so, Überleben ist seine Rache. Dann lassen wir, der heißt einfach so, Dann lassen wir jetzt mal weg. Ähm, weil das ist vorher schon, also auch im Pitch Black ja Thema, ähm, er kann halt wahnsinnig gut überleben und dafür hat er alle Skills, die man braucht. Ja. Und im Zweifel eben auch Leute umbringen, ja. um seinen Arsch zu retten. Und das ist ein sehr spannender, oder ein sehr spannender Umgang mit einem völlig overpowerten Charakter. Du gibst ihm halt eine Schwäche, nämlich ähm, also eine, eine, für den Zuschauer eine Schwäche, ähm, ja, der interessiert sich nicht dafür, dass er das alles kann. Der muss das können. Aber der, der setzt sich ja nicht mit Absicht auf diesen Thron, um der Chef der Necromonger zu werden. Der tötet den, weil der Kira getötet hat. Mhm. Nicht, weil der geil auf Macht ist oder weil der ein Regimewechsel will oder was weiß ich. Mhm. Sondern der will einfach A in Ruhe gelassen werden. Und B, die einzige Person, die ihm was bedeutet, nämlich Kira, äh, zu rächen und oder zu retten. Ja, und das ist vor allen Dingen ein Charakter-Trope, sagt man ja so
1: liebevoll, den wir halt auch bei anderen sehr liebe liebgewonnenen Charakteren finden, wie zum Beispiel halt auch Geralt äh, of Rivia, Rivia ja. der, der, der Witcher. Same, same. Ähm, ja, komplett hat, overpowered. Komplett overpowered, hat Fähigkeiten, die äh, zu tausend Sachen halt irgendwie eingesetzt werden können. Aber was macht er damit? Geld verdienen. Ja, er, einfach, macht, er Job. macht Er macht das, was er halt am besten kann halt irgendwie. Und da muss ich halt auch sagen, da steckt, weiß ich nicht, ob das, ob das mit zunehmendem Alter bei ihm dann selber kommt, wie <lacht> so, boah, Alter, ein Typ, der einfach seine Skills einsetzen kann, um halt irgendwie Geld damit zu verdienen. Äh, ja, spricht mich irgendwo an. Ich kann fotografieren, also habe ich damit halt Geld verdient. So, ne? ja. Und ist einfach für mich persönlich etwas, etwas sehr... Interessant, es hat so einen Aus, so Aussteigercharakter halt auch irgendwie, weißt du? Ja, ja, ich bei nicht, Riddick, ja, ja, ich bin nicht Teil dieses Systems, ich bewege mich nur darin und wenn ich es brauche, benutze ich es und wenn nicht, dann nicht. Also jemand, ja. der einfach als Teil seiner eigenen Umwelt einfach nur alles irgendwie nutzt, um selber eigentlich über die Runden zu kommen, bis er irgendwann mal zu alt und zu klapprig dafür ja. wird wahrscheinlich. Und bis dahin ist er halt, hat er sich halt den Namen gemacht als, das ist der Riddick. So. Ja, tötet den Riddick.
0: Und ähm, es gibt in Pitch Black diesen Punkt, wo er zu der, ich glaube, Navigatorin, ist sie? Ist es ist nicht die Captain Sagt man Captain? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Das, ja, das sag, sagen wir das, damit wir keinen Ärger kriegen. Die Captain ähm, sondern ich glaube, die Navigatorin, ich bin mir aber nicht ganz sicher, oder Steuerfrau, keine Ahnung, ähm, die in Pitchback dieses Schiff steuert, mit dem sie abstürzen. Und sie trennt dann ja unter Diskussion ähm, hinten den Antrieb, ist es, glaube ich, und den Frachtraum ab und will aber auch den Passagierteil abtrennen, wo die ganzen Leute in der Kyrostase noch sind. Mhm. Davon wird sie dann abgehalten und Riddick kriegt dann halt raus, dass sie das gemacht hat und sie rechtfertigt sich damit mit, ey, ich wollte meinen Arsch retten und meine Überlebenschancen waren deutlich höher, wenn ich alle anderen verrecken lasse. Und daraufhin freunden die sich an oder beziehungsweise daraufhin schließt er sich denen an. Hm. So, das respektiert er halt, ne, weil genau so ist er auch. Den interessiert nicht, was aus der Crew aus Pitch Black wird, den interessiert, dass er seinen Arsch retten kann und deswegen verbündet er sich mit denen. Das macht er im dritten Teil dann ja wieder. Ja, wie gesagt, der ist ein bisschen doof, weil er wirklich wahnsinnig repetitiv ist. Aber so eine diese, diese, diese Idee, dass, ey, mein Arsch interessiert mich, und alles andere ist mir scheißegal. Ist super cool, wenn du einen Charakter hast, der so overpowered ist, dass die Handlung langweilig wird, mhm. wenn er mitspielen würde. Siehe zum Beispiel. Wenn er mitspielen würde, ist ein gutes Wort da, ja. ja. Siehe zum Beispiel Superman. Das ja. genau das macht ihn langweilig. Ähm hier, äh, Black Adam, das macht ihn langweilig, so, weil er mitspielt. Ja, mit ein bisschen Gemotze, aber er spielt mit, so, ne, und nicht, dass, dass ihm nichts an die Hand gegeben wurde, was ihn für uns Zuschauer wieder schwächer macht, mhm. weil das dann wird ein Charakter interessant, wenn er Schwächen hat. Ja. Und da, finde ich, liegt auch die Falltiefe in dem
1: Film äh, auch sehr drin, weil Riddick ja, der ist eine Force of Nature halt mhm. einfach, ne, wenn du dich ihm in den Weg stellst, geh davon aus, du wirst höchstwahrscheinlich sterben. Ja. Und dass er aber, wenn er einen Teil von sich irgendwie preisgibt, dann noch sofort zu 100% angreifbar wird. Ja. Und das finde ich halt auch geil. Nichtsdestoweniger hatte ich halt auch gesagt, ey, so ein 2004 Vin Diesel, wenn er halt äh, wirklich, wirklich äh, diese Attitüde halt auch durchgezogen hätte ich weiß, ein Jahr später wurde Batman Begins äh, gemacht. Und ja. ey, Christian Bale in allen Ehren. Aber ich glaube, einfach so einen so dummduseligen Batman-Film irgendwie, äh, einfach Comic-esque in Gotham City irgendwie mit Vin Diesel als Batman. Ja, doch, doch, den hätte ich mir angeguckt. Den hätte ich, <lacht> hätt ich mir angeguckt, den hätte ich mir auch irgendwo gefallen lassen. Ich weiß, für
0: die Aussage werde ich, ich definitiv. Ich gerade sagen, ich höre die Schreie <lacht> der Hörerinnen aus der Zukunft. <lacht> Ich dafür, mit Vin Diesel. Ey, ich werde dafür auch definitiv Post kriegen soll, das Wichtigste ist Familie. <lacht> aber hey, darum geht's in Batman auch. <lacht> nee, aber. Ähm, ja, aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, weil der hatte Fall schon damals einen geilen Flair der Typ. Ja, ne?
1: ganz genau. Halt dieses einfach, dieses, dieses, nicht so richtig, dass du in seinen Kopf gucken kannst, dass er irgendwie immer einen Plan hat, dass er. Äh, Wie bei der, äh, Triple X. Ja, dass er. Ähm, nicht, Also wie, äh, an, im, im Vergleich zu Triple X ist ja Riddick jetzt zum Beispiel überhaupt nicht cocky. Also er gibt ja überhaupt nicht an mit dem, was er kann. Ja gut, er, das stimmt.
0: Er, ja, ja doch. Na, doch. Er,
1: ist, er ist ein Angeber, wenn er herausgefordert wird. Weil ja, da wird dann ja, okay. halt ganz schnell gesagt, so Junge macht das mal, also er warnt ja sogar noch. Der sagt ja, ja. Noch, Junge macht das mal lieber nicht, ja. nicht mit mir. Na, so, wenn, ne? und da na, ist er, wenn du das sagst. Genau, und da ist er halt ein totaler Angeber dann. So, auf der anderen Seite,
0: ja, der Erfolg gibt ihm aber auch leider recht, er kann auch was, ne? Ja, ja, total. Aber, ja, diese, dieses Gedankenspiel, dass der 2000er, Vin Diesel, komplett unvorstellbar, unvorstellbar dass der mal cool war. Mhm. Ähm, wenn der denn Batman, das hätte auf keinen Fall Batman Begins sein dürfen. Das hätte dann so ein Batman-Actionfilm sein müssen. das hätte so ein Adam-West-Batman sein, also
1: auch nicht das, aber das, das, hätte, ja, so das ein, hätte so ein Draufhau-Batman. Ja, so ein ben, äh, äh,
0: hier, äh, Batfleck. So einen, weißt du, so hier Ben Affleck als Batman. Ja. So, so den Typ, so dieser genau, harte, nicht fiese Batman. So, ja, ne?
1: genau, der der wirklich Leute zu Muß klumpt halt auch einfach. Ja. Lass den keine Detektivarbeit machen, <lacht> aber lass den von Gebäuden springen und lass den coole Moves machen ja. oder so. Und dann immer,
0: ich bin Batman. <lacht> Weil mehr, mehr kann er ja nicht. Als ja. Nur so zu reden. Er ist immer halt nur Batman oder... Richard B. Riddick. <lacht> mein Name ist Richard B. Riddick. Und I'm here to kill you. <lacht> ja, le- leider war
1: er das ja nicht, aber gut. Ja, aber das, das macht, finde ich persönlich, den ganz großen Zauber äh, irgendwie von Riddick-Chroniken eines Kriegers aus. Was dass, halt, dass man selber beim Gucken, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dieses unfassbare Potenzial sieht. Weil, wie gesagt, es war irgendwie, es war mal kreativ, es war Unmengen zusammengeklaut. Aber daraus hätte man auch so
0: viel geilen Scheiß machen können. Ja. Also ich hätte zum Beispiel gerne auch, ähm, also basierend auf dem, was wir jetzt so geil an dem Film finden, einen dritten Teil gesehen, was ich vorhin schon mal meinte, mit ihm als Lord Marshall und diesem Putsch. Mhm. Weil es wäre wahnsinnig spannend gewesen zu sehen, was macht denn so ein Charakter, wenn er Macht hat? Mhm. so ne? Und vor allem, wenn sich ein, sorry, aber gigantisches Imperium ähm, auf ihn verlässt und das ja aus einer Ideologie heraus, aus einem Glauben heraus. Also der kann sich ja nicht abwählen lassen. Der kann sich kein Misstrauensvotum gegen den Lord Marshall stellen, so. Ne? Der, der <lacht> ist da halt seine Seele und dann geht's ab ins Underworld, aber für längerfristig. Also das ist halt äh, ja wie gesagt Verschenktes Potenzial. Was ich an dem Film ja auch sehr feiere, äh, ist die Optik der Charaktere. Fuck, sind die, also das sind ja alles super hotte Menschen, mhm. aber lassen die die hässlich aussehen. Ja. Die sind das, alle dreckig, boah. die schwitzen, die haben voll gekackte Hosen an, also gefühlt. Ja. Es ist wirklich geil, also es ist echt so Secondhand-Galaxie-mäßig.
1: Was übrigens auch im Film gesagt wird, als man eine sehr äh, holperige Landung auf Crematoria ansteht.
0: Ah, oh, ich glaube, ich habe mir in die Hosen gekackt. Ja, stimm, stimmt, stimmt. <lacht> und, und er dann wieder sitzt, sehr nervös, Tooms. <lacht> und er eine sehr nervöse Crew hat. Ja. Also das ist so, dieser Stil erinnert halt super an Alien ähm, oder an die ersten
1: Star-Wars-Filme. Von den Charakteren so, dass du halt, weil Alien besticht ja dadurch, dass du da keine Experten hast, sondern Arbeiterjungs. Genau, und das hast du da ja auch. Die so beim Essen rauchen und einfach schwitzen und stinken und da ist das genauso. Die arbeiten
0: halt für ihren Shit. Alle, also auch in Pitch Black ja schon, da sieht man dann ja, ähm, ich sag mal, außerhalb von von Kopfgeldjägern Leute, ähm, die sind alle so. Außer Imam vielleicht, der sieht immer aus wie einer Eins, aber ansonsten sind die alle, ja der hat ja immer diese geilen, so priesterartigen äh, muslimischen Gewänder an, so der sieht irgendwie cool aus, ja. aber so der Rest ist halt immer irgendwie verschwitzt, die haben immer nur Tanktops an, weil T-Shirts gibt's da nicht und also die sehen irgendwie einfach alle cool aus. Auch dieser Anführer ähm, auf Crematoria, dieser äh, von den Gefangenen, der Ivan. Auch, heißt der Ivan?
1: Nee, Quatsch. Ivan ist der andere, der mit der Nase für
0: was Schlimmes, ja. Ja, ja der ist ja einer von den Wächtern. Ja. Ähm, ja, weißt du, der da noch die Rede hält, bist du Insasse oder bist du gefangen? Ach, der, ja. 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 Ähm, der hat ja so einen geilen, Mad Max-artigen also, zerlumpten Umhang an. Ja. Umhang, Also nicht Fury Road Mad Max und nicht Donnerkuppel Mad Max, sondern die ersten beiden. Mhm. So ein bisschen postapokalyptisch zusammengenähten Mantel an, unrasiert, verschwitzt, die Haare sitzen nicht und so. Sieht einfach super cool aus, der Typ. Mhm. So, den willst du in deinem Deck haben. Ja,
1: und halt auch so die ganzen Klamotten und alles. Also auch so, so ähm, ich kann man sagen, fast schon mittelalterliche Züge, dass Klamotten offensichtlich halt auch wirklich äh, wichtig sind. Ja. Weil ja, was, ja, genau. was ja. du halt hast, behältst du halt auch irgendwie. Sei es deine Rüstung, sei es was auch immer. Also es ist so eine richtige... Borderlands-mäßige Second-Hand-Galaxie halt auch mal wieder. Ja, ne? genau. also, was
0: du halt kriegst, behältst du und daraus machst du dir dein Zeug. Dann. Ja, ja, genau. Wenn jemanden killst, musst du gucken, ob die Stiefel passen. Ja, ganz so, genau. Ne? Das, ist schon, das ist schon cool. Also, ich mag ja generell oder wir beide mögen ja generell ähm, so Geschichten, in denen äh, Kleidung einen Wert hat, also ey, sorry, du brauchst den Mantel, den hast du nicht, weil er schön ist oder weil du die Wahl zwischen Daunenjacke und Mantel hattest, wenn es kalt ist. So, nee, <lacht> du hast diesen Mantel und wenn nicht, verreckst du. Und das blutet, dieser, das schwitzt dieser Film mhm. halt die ganze Zeit und gerade eben auf Crematoria. Einer der und, Gründe
1: auch, warum ich zum Beispiel The Book of Eli mag, der bedient ja, mega. das auch voll ja. Ends ja. halt einfach. Dass die Sachen, die gefunden werden, zu 100% genutzt werden. Ja. Sprich den, den, den inneren Grünen in mir irgendwie. An. <lacht> ja, ja, ein bisschen schon, ne?
0: Und du hast ja dann auf der anderen Seite, so viel zum Thema das Worldbuilding ist geil, hast du halt eben diese, diese Necromonga in ihren krassen, ja, Herr Ringe-artigen Rüstungen. Ähm, weißt du, diese, diese, diese schwarzen, designten Rüstungen. Das ist nicht Herr der Ringe. An was denke ich gerade? An das, Witcher, denke ich. An die, sind, an die äh, ähm, äh, Nilfgaarder. Mhm. Diese Nilf, also heute, aus heutiger Sicht, diese Nilfgardigen Rüstungen, ist ja <lacht> natürlich eigentlich umgekehrt in der Filmhistorie. Ganz vorsichtig
1: sein, dass man nicht versehentlich Nilfgardigen sei. <lacht> oh Gott.
0: Oh Gott. Das klingt, als <lacht> wird so um ein Land auf 80er Jahre Party gehen. Ja, ey. Wir, sind hier, wir sind hier, um deine Mutter zu holen. Ins Grab, na, nee. Oh, ei, ei, ei. <lacht> und, und, Ganz dünnes Eis. Und äh, ähm so ne? Und die laufen mal halt in diesen geilen, schicken und auch nicht dreckigen Rüstungen rum. Die haben schwarze Mäntel hier, dieser Purifier, der witzigerweise in Batman Begins äh, äh, Thomas Wayne spielt. Mhm. Aber die Purifier, der halt auch aussieht wie so ein 1 ss kommandant Ja, so eine Mischung aus Priester und SS-Kommandant. So, ne? Der sieht schon cool aus. ja Und äh, dann die Elemental, also Judy Dench mit diesen also erstmal ist der Effekt ganz geil mit diesem flimmernden durchsichtig sein, aber die hat ja so eine geile Robe, so, so, so ein flatterndes Kleid und so. Alles ist super leicht. edel und leicht bei ihr. Dann hast du diese, diese Dame Vako in, in diesen mega engen so reptilartigen Klamotten, die sie trägt, die sieht ja wirklich aus wie so, wie so eine Schlange irgendwie, mhm, was ja die, die Charakter-Trope ist im Prinzip. Diesen Korsett und dann mhm. halt auch so, dass sie sich nicht die Augen schminkt, sondern wie mit so einem gefühlten
1: Make-up-Lötkolben, ja. die Jahre wegbrennt, also die, die, ja. nicht, äh, die Wimpern wegbrennt, weswegen die Augen halt schwarz sind. Das sieht super cool aus. Da sind schon ein paar geile Sachen dabei, wo du echt da sagst, boah, eigentlich will ich diese Welt kennenlernen. Die ist eigentlich irgendwie, ist die interessant. Die ist irgendwie
0: cool. Umso beschissener, dass wir sie einfach in Teil 3 nicht kennenlernen. Weil die schon wieder auf irgendeinem verschwitzten Planeten rumhängen. Und Riddick halt auch, um gleich mal den Übergang ins nächste Thema zu
1: finden, Riddick halt auch als als so Anti-Held-Charakter, der aber auch trotzdem noch überrascht werden kann von dem, was ihm da präsentiert wird. Ja. Weil als er das erste Mal auf die Necromonga trifft mit ihrem riesen Raumschiff und wenn die da kommen und diesem halben tempelartigen Schiff, was die da haben, ist das alles riesengroß und super geil. Und dann äh, fliegen da die Raumschiffe raus zu Hunderten und Tausenden und er halt wirklich erstmal seine Brille abnehmen muss und sagt, ja. Alter,
0: okay, ich habe ja schon viel Scheiße gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja, da, da gibt es ja diese, diese Einstellung, wo ähm, diese Schiffe, dieser... Wie nennt sich das? Ähm, Eroberungsschiffe? Die Drohnen. Ja. Äh, die, die, das sind ja so. Nee, ich, ich rede von den, von den Mutterschiffen da. Die haben ja so. Achso, die ja. Äh, wie nennen die sich? Scheiße, da gibt es einen Namen für. Tempel. Ähm, nee, nee, das meine ich nicht, sondern Eroberungsschiffe. Dafür gibt es einen Begriff. Ähm, Mutterschiffe? Nee. Ist man ein anderes Wort für Eroberung? Conqueror? Äh, Sternzerstörer? Ja, wie auch immer. Die Eroberungsschiffe. Ja, ja. Ähm, das sind ja so, das sind praktisch Statuen. Mhm. so Das sind ja so ganz lange mit einer, äh, mit einer zulaufenden Spitze auch, die bei der Landung ja auch sich so in den Boden rammen und dann wie so eine Statue dastehen. Und von da aus gehen dann tausende von diesen kleinen, wahrscheinlich Drohnenschiffen ähm, ab. Und das guckt der sich halt an, völlig entgeistert, nimmt die Brille runter und dann siehst du das aus seiner geilen Super-Augen-Sicht. Mhm. So einem violetten Geflimmer da irgendwie. ein Bisschen cheesy, halt 2000er, aber es ja. sieht schon geil aus. <lacht> und das ist ein geiler Effekt um nicht nur uns zu überraschen sondern uns noch zusätzlich dazu überraschen, dass der Hauptcharakter noch überrascht werden kann ja. weil bei Pitch Black wirkt der die ganze Zeit nicht überrascht auch wenn die Viecher für ihn neu waren <lacht> ja. aber das interessiert ihn ja überhaupt nicht so, nee, ne? da ist er irgendwie das ist nur ein weiteres Problem, das es zu lösen gilt genau, da ist er halt Herr, Herr der Elemente ja. ja, aber kommen wir mal zum Thema Antihelden hm? gut. wir lesen Antihelden, diesen Begriff lesen wir andauernd so ne äh, äh, Jeder Furz ist mittlerweile ein Antiheld. Ähm, was ist das überhaupt? <lacht> jeder Furz ist mittlerweile ein
1: Antiheld.
0: Ja, ich also meine, jeder Charakter. Irgendwie. Hey, Richard, du hast den Mittagessen gemacht. Hier ist mein Antiheld dagegen. <lacht> <lacht> mein Antiheld gegen dein Parfum. <lacht> <lacht> 14, die Antihelden der Parfums. Ja, finde ich super. So, ähm, was, was ist überhaupt ein Antiheld? So, ganz grob gesagt ist der Antiheld. Die Gegenthese zum Helden. Hierbei aber super wichtig, das Präfix Anti, also diese Vorsilbe Anti, mhm. steht nicht im Kontrast zum Wort Helden. Also das bezieht sich nicht auf Held. Also sondern, ist nicht der Gegenheld, das ist genau, er nicht. Genau, und er ist auch nicht der umgedrehte Held oder irgendwie sowas, sondern das Anti bezieht sich auf die typischen heroischen Eigenschaften. Der klassische Held hat ja Eigenschaften, die in dem gesellschaftlichen und moralischen Kontext seiner Geschichte herausragend sind. Ja, am krassesten Beispiel natürlich hier Captain America und Superman, mhm. so ne die wandelnden Moralapostel. Das sind einfach Leute, so will man sein. Mhm. Und der Antiheld ist im Prinzip, so bin ich, aber ich muss jetzt zum Helden werden. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss mit den falschen Dingen das Richtige tun. Nee, 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 nicht das. Also, ein Antiheld muss sich nicht der falschen Dinge bedienen. Ein Antiheld ist zum Beispiel auch fucking Seth Rogen in Ananas Express. Mhm. Er ist halt keine moralisch oder gesellschaftlich einwandfreie Figur, so wie man gerne sein möchte, sondern der ist halt so wie du oder ich, ein Fettsack vom Fernseher. Mhm. So, ne? Der jetzt aber halt Heldenleistungen von sich geben muss. Okay. Ähm, das ist im Prinzip ein Antiheld. Und der, die Idee des Antihelden, die ist relativ alt, also es gibt schon sehr, sehr lange. Ein ähm, klassisches Beispiel ist eben Don Quixote. So, ne, der, der ist ja der Held der Geschichte, wenn du so willst, hat aber nichts mit den gesellschaftlichen oder moralischen Standards seiner Zeit zu tun, weil er einer Meiser hat in dem Fall. <lacht> ähm, aber halt, ne, er ist nicht das, was eigentlich ein Held ist. Du willst nicht sein wie der. Mhm. Du willst im Endeffekt das schaffen, was er schafft, aber du willst nicht so sein wie er. Oder du bist schon so wie er im Zweifel, ne? weil du auch gegen Windmühlen kämpfst. Jeden Tag zur Arbeit gehen zum Beispiel. Das Beispiel ist aber aus der Luft gegriffen jetzt, Tobi. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ne? Ich glaube, am greifbarsten kriegt man es damit. Ein Held ist Superman, ein Anti-Held ist Batman. So. Ne? Batman be- bedient sich auch seltenst böser Taktiken, sondern er ist halt einfach nicht konform.
1: Ja. Er ist halt nicht hm. das scheinende, gleißende Beispiel, sondern so wie, so, wie du will, so wie der willst du halt nicht sein. Er, er, ist, halt das, er ist halt das Original. So, ne?
0: Ja, und vor allem, ähm, er ist und nicht den, den wir verdienen, aber den, den wir brauchen.
1: Ja. So, ne? <lacht> und kannst du kannst mal sehen, wie das verwaschen wurde mittlerweile, weil in Deadpool ja auch immer so als Anti-Held äh, betitelt wird. Ist theoretisch auch nicht falsch. Ist theoretisch auch nicht falsch, ja. Aber deswegen kam ich halt auch auf dieses, ähm, die falschen Dinge tun, ja. und um damit das Richtige zu erreichen. Weil Deadpool macht in diesem Sinne eigentlich auch, in dem, was er
0: so tut, er macht das Falsche, erreicht damit aber das Richtige. Ja, aber das hat theoretisch nichts mit dem Antihelden zu tun. Das okay. kann auch, wenn, wenn Superman Keine Ahnung, zu Hause sitzt, seinen DVD-Player repariert, dadurch einen Stromausfall auslöst, der verhindert, dass irgend so ein EMP gezündet wird, weswegen ein Atomkraftwerk in die Luft fliegen würde. Mhm. Dann hat er was völlig Egales gemacht, aber damit was Gutes bewirkt. Das lässt ihn trotzdem Held sein, Also weil weil der Typ moralisch einwandfrei ist. Ähm, Ich habe da jetzt mal so ein paar Punkte mitgebracht, die äh, man so abarbeiten kann, wenn man will. So Sachen, an denen man einen Anti-Helden erkennt. Das ist erstens die Isolierung und Einsamkeit dieses Außenseiter-Dasein. Haben wir bei Riddick halt volle Pulle. So, ne? Haben wir aber zum Beispiel auch bei Batman. Mhm.
2: Das
0: haben wir sogar bei äh, Deadpool. So, mhm. ne? Er ist halt ein Außenseiter. Passivität und Langeweile im Gegensatz zum aktiven Eingreifen oder Handeln. Passivität haben wir bei Riddick eben auch. Mhm. weil Wie wir vorhin schon gesagt haben, der interessiert sich einen Scheiß für die Necromonger. Der will nur von denen in Ruhe gelassen
1: werden. Er sagt ja auch äh, dem Imam, Imam wenn, ja. wenn, er, wenn er ihn darum bittet, ihnen zu helfen, ist nicht mein Kampf. Genau,
0: ja. so, nee, mein so, genau diese Attitüde ist nicht mein Kampf. Das ist so typisch, äh, äh, ein, also ein typischer Antiheldentrope. trope ähm, Die kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft Spielt da natürlich ein bisschen mit. Mhm. Ähm, haben wir hier bei Riddick logischerweise auch. Äh, nicht nur, weil ihm das nicht interessiert, sondern der ist da ja auch, also der passt da ja auch nicht rein. So stell dir den mal als, Ko- als Konformisten vor, die, die Mikros ja nun mal sind. <lacht> Klappt ja mhm. überhaupt nicht. <lacht> Melancholie und Resignation. Im Prinzip darauf bezogen, dass er sich seiner Situation bewusst ist und daran seelisch nicht erstarkt, sondern dem er liegt. Sehe ich jetzt bei Real nicht so, aber dafür wissen wir auch zu wenig über ihn. Weiß ja. ich nicht, ob der resigniert oder... Ja, naja, resigniert,
1: er sucht halt das Ex- Exil halt sehr. Ne? Also er resigniert. Ja. Er sagt ja auch, jetzt komme ich wieder in diese Welt mit, dieser, mit ihrer Helligkeit und allem, was ich hasse. Ja, Also stimmt, der hat ja, auch doch. mit Menschen oder mit allen anderen auch schon ziemlich
0: abgeschlossen. So, Der, ja. der will seine Ruhe haben. Ja, stimmt. stimmt das hat was resignierendes, Ja. ja. Ähm, und stetiges Scheitern und Verlieren, welches sich etwa in einer nicht möglichen Verwirklichung von Träumen oder Idealen zeigt. So geht der Film Reddick los. Ja. Die Nummer mit Kira hat nicht geklappt. Ja. Beziehungsweise mit Jack zu dem Zeitpunkt. Ja Ey, noch. und wir wissen
1: nicht, ob er mal ein 1A-Bäcker werden wollte. Hat aber nicht hingehauen, weil, weil Arbeitszeiten waren beschissen und er ist lieber Muckibude
0: gegangen. Ja, Alter, der ist in einer Mülltonne mit seiner eigenen Nabelsturmhals wach geworden. Wie auch immer er sich daran erinnern kann. Aber das, also kann er ja laut Pitch Black. Aber das ist den großen <lacht>
1: historischen Win Diesel-Akten hinterlegt.
0: Er kann sich an seine Geburt erinnern. Als er sich, als er sich aus dem Körper rausprügelte. Genau, deswegen oh, trägt Win
1: Diesel auch immer nur Tanktops, weil lass dem mal einen Pullover anziehen, Alter. da hat ja posttraumatische Erlebnisse. Ey.
0: <lacht> ja, und das, das ist tatsächlich äh, im Prinzip so die Zusammenfassung äh, des Begriffs Anti-Held. Da gibt es da draußen natürlich eine Million kluger Bücher von noch viel klügeren Menschen, mhm. ähm, die da viel zu komplizierte Texte drüber geschrieben haben, die aber geil sind, ich mag sowas ja total gerne. Aber das ist so die Quintessenz dessen. Also er ist nicht der Gegenheld, sondern er ist der, der nicht reinpasst, das jetzt aber trotzdem macht.
1: Der Gegenheld, ja stimmt. Eigentlich auch mal ganz interessant, das ist halt nicht so, weil ein Gegenheld, jemand, der genau das andere tut,
0: zum Schlechten halt hin, das ist halt der Antagonist. Genau und äh, Antihelden ähm, können auch, ähm, also laut diesen ganzen Theorien da draußen, also laut äh, diesen ganzen Dramaturgie-Theorien, diese ganzen Bücher, die ich meine, ähm, da sind sie sich alle relativ einig, dass ein Antiheld der Protagonist sein kann ähm, oder eine Nebenfigur, aber nicht der Antagonist, weil Mhm. das ergibt ja keinen Sinn. So, der Antagonist ist selbstverständlich gegen irgendwas und er ist selbstverständlich nicht moralisch einwandfrei, sonst wäre er nicht der Antagonist.
1: Du hast aber halt auch diese geilen Grauzonen, wie zum Beispiel beim ersten Black Panther-Film äh, mit Killmonger, ja. der äh, eigentlich sehr noble Ziele hat und eigentlich nur Wakanda äh, einen eigenen Spiegel vorhalten möchte und der Gesellschaft, dass sie im Prinzip, also das sein Volk ausgebeutet wird und gleichzeitig geht er nach Wakanda, um den zu sagen, Leute, wenn ihr das hier irgendwie teilen würde, dann hätten wir irgendwie alle was davon, also ihr seid beschissen. Und das ist halt so, das ist ein Grauzonen, das ist ein Grauzonen-Antagonist, da muss man auch vorsichtig sein mit denen. Aber die sind am, die sind extrem
0: schwer zu schreiben, aber auch sehr interessant. Also, das, das ist wahr äh, macht ihn ja aber nicht zu einem Antihelden. Nee. helden ähm, Zum einen, weil er, also, im Gegenteil, der mischt sich ja voll ein, mhm. ne? also das fällt schon mal raus. Und, ähm, Er geht geht für sein Ziel dann dann halt auch über Leichen. Genau. Also ich meine, das ist... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, in dem Honest Trailer zu Black Panther, so blablabla äh, bla, bla, zählt er auch, was du gerade aufgezählt hast zum Thema, ja. äh, wer ist der Killmonger? Ne? Killmonger. Hm. Äh, zum Thema Killmonger. Und dann, oh, oh no, oder jetzt so auf Deutsch, ne? so, oh nein, lass ihn schnell eine alte Lady würgen, damit ich weiß, dass er der Böse ist. Und dann macht er das. <lacht> das macht er da in diesem komischen Tempel, <lacht> wo da diese Blumen gibt. Lass ihn schnell eine alte Lady würgen. Ja, ja, ja. Und das <lacht> passiert ja, ne? Also, oh, naja.
1: ey, unter Disney wäre sowas gar nicht mehr möglich, ne? Könnte ja Zielgruppe sein. Bloß niemanden auf die Füße treten. Ja, aber das ist ja
0: Disney, Black Panther.
1: Nee, Black Panther, der Erste, das ist noch Marvel. Nee, nee.
0: Doch, nee, doch, nee, doch, doch, nee. Hör doch, doch. Nee. <lacht> <lacht> doch, ich glaube, das ist noch Marvel. Ist egal. Ist, ist wirklich egal. Liebe
1: Leute, wenn ihr das hört, sucht's mal raus, schreibt uns mal. Mhm. Äh, Sag mal Bescheid, ob das schon Disney war. Jetzt Tobi und ich aus unseren
0: Rüben wissen das nicht aus dem Kopf. Also ich glaube, das schon zu wissen. <lacht> ja, ja,
1: halt. <lacht> <lacht> Das ist genau die Attitüde, mit der du in diesem Podcast gelandet bist, generell, oder? Ja. Ich glaube, das ist schon zu. Tobi, wir unterhalten uns über die Differenz zu Mann und Frau und den Busenfilm.
0: Oh, ich glaube, da weiß ich was zu. Alter, das ist doch eine schöne Überleitung zu meinem Versuch, ein Science Fiction, wie ich immer sagen, einen Science-Fact zu machen. Ich bin so weit weg von Wissenschaft, für mich ist das immer alles fiction. Ähm, ich finde das auch immer krass, wo Fred dann auch immer in den Folgen, äh, wie er in den Folgen dann halt auch immer sein Weil Fred
1: hat da ein sehr krasses Special Interest. <lacht> er ja. immer wieder irgendwie einfließen kann. Weil du und ich wollen immer nur über Filme reden. Ja.
0: Genau, wir wollen nur, <lacht> nur über Filme
1: reden.
0: <lacht> und Fred kommt da plötzlich mit ganz anderen Sachen. Man sitzt selber dann in der Aufnahme und denkt sich, boah, geil. Junge, Junge. Und zwar, uns wird ja gesagt, das ist auf Crematoria tagsüber 800 Grad und nachts minus 300 Grad sind. Mhm. Manche Leute werden jetzt schon kribbelig. Minus 300 Grad, Moment. Der absolute Nullpunkt liegt doch bei 273,15 Grad. Mhm. Also ne, der Punkt, wo praktisch alles stehen bleibt. 0 Grad Fahrenheit, ja. Genau. Ne, also wie soll man da runterkommen? Geilerweise. Und jetzt kommt nämlich der Part, den ich null begriffen habe, aber ich stelle ihn, stell ihn euch trotzdem so weit vor, wie ich es nachvollziehen konnte. Forschern der Ludwig-Maximilian-Universität in München und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching. Oh, ähm, wer kennt sie um, nicht? Ich habe ein Zeitungsabo von denen. Ne? Äh, denen ist es gelungen, die niedrigste Temperatur, den absoluten Nullpunkt von 273,15 Grad Celsius, zu unterbieten. Mhm. Die sind kälter geworden. Mhm. Und zwar zwar nur um ein paar Milliardstel Kelvin, aber immerhin so wie geht das weil was soll ja kälter sein als null ne? ähm, so das steckt jetzt was physikalisches hinter aber sehr ja egal also hinter dieser null die ich meine und das ist eine super komplexe nummer mhm. die ich wirklich nicht verstehe und mir auch nicht vorstellen kann das funktioniert nämlich im prinzip wie folgt nehmen wir mal wassermoleküle ne? die, oder wasser das du erhitzt was dann ja passiert ist, die Wassermoleküle werden schneller. Ne? Die begeben sich in Bewegung, Energie und so weiter. Mhm. So, Wenn du die runterkühlst, werden sie langsamer. So, Bis die irgendwann stehen und dann bist du halt bei Null.
2: Mhm.
0: Was, bei diesem Vorgang des Erhitzens werden die aber nicht alle gleich schnell. Es gibt welche, die werden langsam, also bleiben langsam oder werden nur ein bisschen schneller und es gibt welche, die werden deutlich schneller. Und die machen praktisch diesen Temperatur-Unterschied messbar. Das Ding, also diese, dieser, dieser Faktor nennt sich die boltzmann verteilung Also die Verteilung zwischen äh, energiereichen und energie weniger reichen Teilchen innerhalb äh, äh, eines Temperaturwechsels, sag ich mal. Und was die gemacht haben, ist diese boltzmann verteilung umzukehren. Also dass bei einer Erhitzung mehr schnell werden und weniger langsam bleiben. Soweit erstmal so nachvollziehbar. Mhm. Und jetzt wird's weird. Dabei entsteht eine negative Temperatur, die nicht kalt ist, sondern wahnsinnig heiß, aber unter dem Nullpunkt liegt. Und da bin ich dann ausgestiegen. <lacht> das habe ich, hab ich, beim besten Willen nicht begriffen. Ich habe, ich habe da tat
1: dem kleinen Tobi der Knubbel am Ende seiner Wirbelsäule weh, den er als Gehirn bezeichnet. Ja, hätte. ey, das,
0: das war wirklich übel. Ich habe mir da ein paar Artikel zu, äh, drüber, gel- äh, drüber gelesen, ein paar Artikel zu durchgelesen und bei der Standard AT diese diese ähm, äh, österreichische Zeitung Bildzeitung ja ja in, aber linker ja. und äh, die haben ähm, eine Kommentarfunktion unter ihrem Artikel gehabt wo sie davon gesprochen haben und die Leute da drunter sind auch komplett ausgerastet und also ja kann man das jetzt sagen so wenn mein Konto leer ist und immer leerer wird dann ist es irgendwann wieder voll und dann hast du immer so Antworten von Leuten die scheinbar richtig Ahnung von Physikern haben äh, von Physik haben so nee nee pass auf Erklärungsversuch, reilt keiner. Erklärungsversuch, reilt keiner. Liest dir mal den Artikel durch. Da ist es deutlicher beschrieben. Ich dann mal auf die Artikel. Ich hab's nicht verstanden. Aber <lacht> scheinbar ist es diesen Leuten gelungen, so heiß zu werden, dass es wieder kalt wurde. Oder so kalt, dass es wieder heiß wurde. Negative Temperatur. Komplett weird. Okay. Wow. Ja. Also, es ist scheinbar über diese Atomwolke, die sie da gebaut haben, theoretisch möglich unter, nee, praktisch ja sogar, die haben es ja geschafft, praktisch unter den Nullpunkt zu kommen. Also, vielleicht herrscht in Crematoria der weirdeste Kram, dass die wirklich bis minus 300 Grad hochgehen. Aber eigentlich müsste es dann heiß sein. Mhm, 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 Kommen wir zu was Leichterem äh, an der oh, Front. Ey. <lacht> Dieser echt, Film ist komplett weird. Dieser,
1: dieser Film, weißt du, das hat irgendein Drehbuchautor hat, das irgendwann einfach mal hingerotzt, hat gesagt ja, so Tagsüber ja. sind 700 Grad, abends minus 300 Grad wenn ein Physiker halt so eine Spaßbremse ja. dann daneben steht und das geht mal gar
0: nicht. Da geht das also. Ja. Und dann hast du noch einen krassen, krasseren Physiker, der daneben steht. Naja, Forschern von der Universität. Genau, und die beiden streiten sich dann und der schreibt sein Drehbuch weiter und wenn Diesel gekauft hat. Super. Genau. <lacht> so ähm. funktioniert Hollywood. Also der, der, der Unterschied zwischen 700 Grad und 300 Grad, der ist natürlich extrem. Mhm. Ähm, ich habe mal rausgesucht, was äh, auf der Erde so der krasseste Temperaturunterschied ist, den man so gemessen hat in, in der Geschichte der Temperaturmessung auf der Erde. Ah, jetzt kommt's. Und äh, das ist ein Ort namens, ich spreche es 100 pro falsch aus, äh, Vershojangsk mhm. in Russland, ähm, in der Region äh, Sacha oder Sascha, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, so im Osten Russlands. Witzigerweise nicht mal im Norden, sondern so einfach mitten im Osten Russlands. Und ähm, da hat man den stärksten Unterschied gemessen, und zwar von 105,1 Grad Unterschied. Boah. Die höchste ähm, je gemessene Temperatur vor Ort waren 37,3 Grad mhm. und die niedrigste minus 67,8. Ähm, das ist halt schon extrem. Ne? Ist natürlich jetzt nicht so krass wie auf Crematoria, aber schon ziemlich heftig, wenn man bedenkt, dass die Erde ja in einer wahnsinnig habitablen Zone unterwegs ist. Sonst säßen wir jetzt ja hier nicht. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt halt nicht begründet, weil dieser Teil Asiens wie so ein Böppel nach oben guckt und deswegen näher an der Sonne ist oder so ein Blödsinn. <lacht> ähm, sondern weil, weil dieser Teil da in Zentral- und Nordasien einfach eine gigantische Landmasse ist. Also das ist da überall. Wenn du dir die Top 10 der größten Temperaturunterschiede auf der Erde anguckst, das ist alles da. Also auch so Ulan Bator in der Mongolei und so gehört da auch zu und so. Das ist Krass. so ein, so ein äh. Gebiet, ey, da, da, da kannst du dich einfach nicht richtig anziehen. So. Ich meine halt auch, ich meine gut, Temperatur kommt
1: ja halt nicht nur da, dadurch, dass die Temperatur dann da fällt und Co., sondern mit dafür verantwortlich sind ja dann halt auch Wetter, äh, Wetterströme und Winde und, und Co., die da halt mit und Luftmassen, die sich dort halt über diese Gebiete längerfristig dann halt auch rüber bewegen, dass es, und weil es da lange dunkel ist, halt auch, dass es dort halt auch so kalt werden kann. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem immer noch äh, total erstaunlich, dass wir Gebiete auf diesem Planeten haben, wo solche krasse Temperaturstürze einfach möglich sind. Ja, 105 Grad. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Galileo auch relativ (lacht) häufig dort war, die dann halt auch mal so Experimente gemacht haben, wie Leute, die dort äh, im Zelt draußen übernachtet haben und so mal wirklich äh, äh, quasi Überlebenstraining so ein bisschen am am Objekt dann äh, durchzuführen, mehr oder weniger. Und da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, weil, was ich richtig ätzend fand, bei solchen Temperaturen gefriert ja Schnee doppelt und dreifach, Mhm. irgendwie gefühlt. Und jedes Mal, wenn die dort gelaufen sind, über die, über die Schneemassen dort gelaufen sind. Klang das immer jedes Mal, als würden die auf äh, Styropor Styrofor laufen. Styropor. Styropor,
0: danke. Ja, wir haben beide äh, Wortfindungsschwierigkeiten. Der, die Stadt heißt übrigens auch Ulan Bartar, nicht Ulan Bator. Hm. Das klingt eher wie die Figur aus einem Michael Bay-Film. <lacht> ich bin der Bator. Ich habe das Underworth gesehen. <lacht> das Overworth. Das Overworth. <lacht> das Yo. Underworth, Alter, ey.
1: Wir müssen dazu mal sagen, die Folge ist auch nur entstanden, als wir Black Adam gesehen haben und noch gescherzt haben. Hey, was ist denn, wenn Fred jetzt morgen sein, sein Kind bekäme? Und dann irgendwie, weiß ich nicht, durch blöde Leinen sind wir dann auf Riddick gekommen und so, ja, Black Adam ist auch nur so stark, weil er hat das Underworld gesehen und ist schon mal irgendwie ein Gag geboren. Und als es dann wirklich am nächsten Tag kam, ey, Fred, Fred hat sein Kind. Ja, ist klar. Komm, lass mal über Riddick reden.
0: So, die große Frage, die sich jetzt... Die, 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 die große Frage... Die große Frage... <lacht> Die sich jetzt hier stellt, kann man aus dem Film denn irgendwas rausinterpretieren? <lacht> Und wenn ja, was? Aus Riddick? Aus Riddick. Aus Riddick?
1: Was kann man aus Riddick rausinterpretieren? Das ist jetzt nicht American Beauty oder so, ne? Da geht es nicht um den großen Konflikt oder das so. Ist wie das ist American Fein- Muscle. Wie. Fein- <lacht> American Baldness and Muscle. Wie, äh, äh ähm. Fight Club jetzt sagen würde, das ist kein Film, wir haben keine Figur mit einer großen Depression. Unser Krieg ist ein Spiritueller. Riddicks Krieg ist auch ein Spiritueller, dahingehend, dass er halt einfach Leuten auf die Fresse haut und versucht, aus (lacht) Gefängnissen auszubrechen. keine Ahnung, was man da halt irgendwie rauslesen könnte, das wäre vielleicht, äh, was man noch machen könnte, dass, wenn die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinandergegangen ist, dann bilden sich Subkulturen unter den Armen wie äh, die Ratten auf einem Schiff, dass sie sich anfangen gegenseitig zu zerfleischen. Bam. Du meinst nur die, diese ganze Mercs-Kultur, ja. dass sie sich gegenseitig in die Pfanne hauen, um genau. Geld zu verdienen. dass der Mensch sich selber anfängt zu jagen, um im Prinzip eigentlich äh, zu überleben.
0: Die Idee ist gar nicht so schlecht, ne? dass, dass du, ähm, also wenn man sich jetzt diese Merc- und Gefängniskultur anschaust, das ist ja eben dieser Teil der second hand galaxie oder dieser Teil der Geschichte, der so Secondhand-Galaxie-mäßig ist. Ja, die jagen sich untereinander auf der einen Seite, da geht es ums nackte Überleben, es geht um passen mir deine Schuhe, wenn ich dich erschossen habe oder nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du diese ja, also wir haben hier so einen Glauben, das (lacht) Underworlds. Ja. Ähm, Also die haben völlig andere Probleme. Weißt du, dass dieses
1: Universum, jetzt wo wir gerade so darüber reden, sehr amerikanisch ist, wir haben eine Glaubensgemeinschaft, die missionieren geht und wir haben kommerzialisiertes Gefängnissystem. Das ist sehr wilder Westen, weil das kommt ja aus der Zeit, weil deswegen haben ja die Amerikaner auch so derbe Schwierigkeiten ihre überfüllten Gefängnisse in den Griff zu kriegen, weil A werden die subventioniert und die kriegen Geld dadurch, und B, ja. das kommt aus der ganzen Wildwestzeit, als noch hier lebend, äh, tot oder lebendig Steckzettel von Leuten aushingen und dann teilweise ein Kopfgeld von 50.000 Dollar ausgesetzt wird. Ich meine, Reddick hat ein Kopfgeld von 1,5 Millionen Credits oder Daktaris ja. oder 1,5. Wo, wo vor heute? Welcher keine
0: Knast zahlt 1,5?
1: Ganz genau, und das ist halt auch, das ist so Privat, Privat, äh, privates Knastgewerbe halt, ne?
0: Ja. Ähm, zu, zu der Nummer mit der in den USA. Mir ist heute Mittag, also, einfach so beim Riddick 3 gucken und als ich darüber nachdachte, wie dämlich der Film ist. Da hat der Kopf so richtig Freizeit mal, Da kann, kann, so, kann er mal so ja. richtig rumschwirren. Nee, ich hatte auch heute Ideen. Ich war kurz davor, <lacht> in die Party weiterzuschreiben. <lacht> äh, hatte ich eine Idee äh, für, eine, für eine Interpretationsmöglichkeit von äh, Chroniken des Kriegers äh, eines Kriegers. Und zwar, wir haben ja hier. Ähm, einen Kampf zwischen gleichgeschalteten Bösen und den freiheitsliebenden Riddick und seinen mhm. Leuten. So, das gleichgeschaltete Böse, da braucht man kein Filmtheoretiker oder Dramaturg für sein, um das mit den äh, Kommunisten zu vergleichen. Das hatten wir ja schon tausendmal, diese, diese Angst vor den Kommunisten. Aber wer ist denn jetzt hier der Held? Er ist ja nicht der große Freiheitskämpfer. Es wird immer und immer wieder betont, dass er ein Verbrecher ist, dass er ein Mörder ist. Das sagt er ja selber auch. So ne, in Teil 3 sagt er auch so: Kannst du mit so einem Ding, äh, kannst du so ein Ding überhaupt fahren? Ich werde, ich werd es fahren als hätte ich es gestohlen. Ja, der Satz ist mega dämlich. Was? Aber ja, ja, der holt sich halt voll einen drauf runter, der böse <lacht> zu sein. Und boah, den neuen Riddick hätte ich richtig gebraucht. Den hätte ich nicht gebraucht. <lacht> nicht gebraucht. Der, ist echt, der ist so blöd leider. Und ich habe mich so geärgert, Alter, ey, weil ich wollte ihn sehen und da war der doof. Ja. ähm... Das Ding jetzt hier ist, wir sehen das aber aus der Perspektive von Riddick und uns wird ganz klar gemacht, er ist schon der Gute. weil äh, Ja, tötet er. Er tötet ganz viel. Richtig viel. Und er tötet vor allem irgendwelche Kommunisten-Nazis und irgendwelche äh, Andersgläubigen und irgendwelche Ne? totalitären Systeme. Genau. Ah. Und die, die sich nicht an die Regeln halten im Knast, die tötet der nämlich auch. Und die, die, äh, ähm, du weißt schon, auf anderen Planeten andere Glaubensrichtungen haben, die tötet der auch. Ach so. Und, und das ist völlig okay. Und wenn die anderen Leute von anderen Planeten, diese Mercs zum Beispiel, meinen, dass sie ihn dafür jetzt festhalten müssen, dann sind die bestrafen dafür auch völlig überzogen. Mhm. Gut, er hat jetzt vielleicht 400 Leute umgebracht, aber immer dafür in den Knast zu gehen ohne Tageslicht, also er ist ja völlig überzogen. <lacht> Dafür knass Knast zu gehen ohne Tageslicht. Ey, wenn dir Brot und Wasser jetzt gibt, dann hör ja mal auf. Ja, oh, so, ne? Und hey, am Ende wird der Mörder ja hier zum äh, rechtmäßigen Herrscher, aber halt halt wieder Willen. So, der wollte ja gar nicht die Geschicke des Universums, schrägstrich der Erde, schrägstrich des Nahen Ostens lenken. Aber, aber er musste ja. Ach so. Ha, so, so ja. ne? Also ja, er ist ja, ja nicht ja, mit Ami- Absicht als... als äh, er tötet... Amerika, Weltpolizei, schlimme genau.
1: Dinge sind passiert und nur deswegen sind wir im Mittleren Osten eingefallen. Also Leute, das müsst ihr jetzt mal verstehen,
0: ne? Ja, ich, ich, ich fand das eigentlich also ein bisschen hm. krass also wenn man das jetzt drauflegt, dann ist der Film an der Stelle ein bisschen krass, dass er wirkt wie so eine Rechtfertigung. Ey, ey wir sind keine Verbrecher, wir töten immer nur die Richtigen. Ja gut, aber ein Zeitgeist ist halt auch ein Phänomen, was es ist aus halt einem, kurz nach was, 9/11. Ne? Ja,
1: ein Zeitgeist sage ich ja, ist, ist ein Phänomen, was aus so einem äh, Kollektivverständnis von einer, von einer Kultur oder von einem Land halt herrührt. Dann. Ne? Genau. Ja. So ist das jetzt da, weil das und das ist passiert. Ja. Hm, ja, ja, okay, würde ich mir gefallen lassen, aber, Hing, gleich, ein bisschen, gleichzeitig, aber gleichzeitig halt auch, wie gesagt, mit dieser Privatisierungskritik dann noch dahinter, also dass die Leute sich halt auch wirklich in, weil Amerika ist ja auch immer nicht, es gibt ja nicht die Welt, es gibt ja immer nur Amerika, ist ja, ja die ja. Welt ja. und das ist alles immer so groß und weit und schön und wenn du dich als Individuum dort versuchst halt durchzuschlagen, hat auch so ein bisschen American Way of Life, ne? hält halt nicht die Hand auf und lässt sich halt irgendwie, ja. ne, wie die Necromonger, so, gibt deine Persönlichkeit ab und du kannst Teil von was Coolem sein hier, ne? Grüße an Scientology. <lacht> ähm, äh, sondern er ist so, er macht halt so sein eigenes Ding halt, ne? Und wenn ja. Teller waschen. Äh, wenn Teller waschen jetzt noch Geld, interstellares
0: waschen jetzt noch Geld geben würde, dann würde der den amerikanischen Traum leben, aber auf Helium Prime. <lacht> total, total. Und das Geile ist, er hat Kira davon überzeugt, dass sein way of life, ne, seine Augen die er mit Mentholkippen bezahlt hat. <lacht> Mit 20 etwas, Men tot, wie wertvoll sind die Dinger? Etwas sehr...
1: Ey, der, Wie gesagt, der Drehbuchautor oder der Regisseur äh, ist der gleiche, dem wir Waterworld zu verdanken haben, <lacht> wo alle die ganze Zeit Zigaretten rauchen und einer auf einem Boot geht voll ab, weil er Papier sieht. Ja, stimmt.
0: So, stimmt. Alles klar. Woraus sind diese Zigaretten dann gemacht? <lacht> Out? <Ja. lacht> Augenlider? Obwohl, warte mal, äh, ja, das könnte in der Welt tatsächlich sogar sein. Da brennt nicht so schön, Tobi. Wie willst du die noch dünner kriegen? Wenn die so halt. <lacht> das weiß ich nicht. Liebe Ärzte da draußen und Ärzte, kann man Augenlider rauchen. Kann man Augenlider rauchen. <lacht> Apropos, ne, ich habe tatsächlich noch einen Aufruf nach draußen. Äh, und zwar diese Nummer mit dieser negativen Temperaturatomwolke. Wenn irgendwer es schafft, einen Text zu schreiben, der mir erklärt, wie das funktioniert, bitte raus damit. Also ich würde das voll gern verstehen, aber ich check's nicht. Das geht echt nicht in meinen Kopf rein. Gut. Komm, ich mach mal einen muss Deckel sagen, drauf. Auf, aufgrund deiner Erklärung weiß ich es jetzt auch nicht so richtig. Aber ja. Riddick das ist nicht meine Erklärung. Ich habe die nur abgeschrieben. Ja, deswegen
1: ja. <lacht> die, die fand ich schwierig. Ja, <lacht> nee, aber ja, Riddick, Chroniken eines Kriegers, was soll man sagen? Eine. Eine Perle, die umschlossen ist von einem Stück Scheiße, das sich Vin Diesel nennt. Ja, da war er ja noch cool. Ja, da war er ja damals noch so cool. Aber auf jeden Fall ganz, ganz viel verschenktes Potenzial für eine Reihe, die ich nach wie vor glaube, echt cool hätte sein können. Ja. Und tja, ey, komm, wir alle brauchen Guilty Pleasure.
0: Ja, das ist definitiv Richard und mein großer Guilty Pleasure-Movie. Den, auf den wir uns Pleasure. auf jeden Fall einigen können. Ja, ja, voll. Das ist voll. einer
1: von den wenigen Guilty Pleasure-Movies, auf die wir uns beide einigen können und beide sagen, so, erst Bock, ihn zu gucken. Ja,
0: Mann! Ja, auf jeden Fall, Alter. Der ist echt wie so ein Musikvideo, da kann ich den ganzen Tag gucken. <lacht> so ein geiler Film. Ja. Gut, also, Richard, du hast das heilige Gerät schon. Ey, sorry, ich war am Wochenende am um Junggesellenabschied mit nur Niederrheinern. Dieses gesinger, dat gesinger da, ich kriege das gerade nicht raus. Da tut mir echt leid, aber <lacht> wird sich widerlegen in den nächsten Wochen. Ja, Leute, kommen wir feierlich zum Fredlosen. Hörerfeedback.
1: Freddy,
0: Wir lesen ausgewählte Mails, die ihr uns schreibt im Hörerfeedback vor. Und ich habe zwei Stück mitgebracht. Eine sehr lange und eine schön kurze. Ähm, <lacht> ich fange mal mit der kurzen an. In der Kürze liegt ja die Würze. Genau, und zwar von Christine. Hallo liebe Kackis. Zum Marciana muss ich euch. In einer Sache zustimmen. Die Menschen lieben es zu helfen. Als meine Stadt letztes Jahr der Flut zum Opfer fiel, haben Menschen aus ganz Deutschland geholfen. Es mag vielleicht nicht der, große Problem, der großen Problematik helfen, aber es hilft der Seele. Wir waren alle so gerührt, dass wir nicht vergessen wurden. Allein das hat uns geholfen, mit dem Trauma umzugehen. In diesem Sinne alles Gute, Christine. Finde ich tatsächlich super wichtig, sowas auch mal zu sagen. Ja, ja, natürlich, Stefan, wenn du jetzt da hingefahren bist und vier Steine weggeräumt hast, hast du das Problem nicht gelöst. Aber du hast die Leute unterstützt. Mhm. Und und das ist halt geil. Halt
1: einfach mal da gewesen zu sein, Präsenz zu zeigen. äh, Oder halt auch in unserem Fall Spendensammlungen zu machen, den Leuten äh, Ja, ja, es ist halt nochmal schön, wenn du halt siehst, dass der Rückhalt aus, aus einer, also so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, dass du also nicht hast. alleine bist. Ja, genau, hm? dass, 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 dass wir als, als Deutsche dann halt auch, wenn so eine deutsche Tragödie passiert, halt auch äh, alle irgendwie versuchen, zusammenzuhalten, was das dann angeht. Ja. ja glaube ich auch, das kann balsam für die Seele sein, dass du jetzt nicht da stehst, weil unser Verwaltungsapparat kann ziemlich
0: einschüchtern. Ja, und vor allem, äh, wenn es dann irgendwie oder wenn man das Gefühl hat, so, ja, was soll ich denn da jetzt helfen? Äh, so, ich mache da jetzt keinen Unterschied. Doch, im Zweifel schon. Ja. So, egal, was du machst. Hauptsache, machst was. Ja. ja.
1: So. Für einige, die das noch nicht verinnerlicht haben, schreibt euch das auch hinter die Ohren. Also, nicht nur beim Menschen helfen, schreibt euch das auch mal für den Klimaschutz hinter die Ohren.
0: So. Auch Kleinigkeiten. So. Ähm, die nächste Mail, die ist jetzt wie gesagt ein bisschen länger, aber ich fand sie wahnsinnig interessant. Äh, seid gegrüßt, liebe Kackis. Ich habe gerade eure sagenhaft guten Premium-Inhalte genossen und mir die letzte Folge Schrott und die Welt über Supermärkte angehört. Da ich. <lacht> <lacht> da ich in dem Thema beruflich voll im Thema stehe, kann ich etwas Licht ins dunkle Thema bringen und etwas klug scheißen, wie es sich für einen Kack- und Sachfan gehört. Alright. Also Tobi meint sowohl in Fleischverpackungen als auch in den Fleischtheken wirkt ein Gas äh, genutzt, das es rot aussehen lässt. Das stimmt nur so halb. In SB-Verpackungen wird eine sogenannte Schutzatmosphäre erzeugt. Das heißt aber nur, dass zum Großteil Stickstoff reingepumpt wird das ist jetzt auch ein Gas, ne? (lacht) Anmerkung der Redaktion. Das sorgt lediglich dafür, dass das Fleisch nicht mit Sauerstoff reagiert und dadurch oxidiert. Das ist nämlich der Grund, warum das Fleisch grau aussieht. Okay, An der Theke passiert das aber eben gar nicht. Hier wird einfach Fleisch, das grau wird, einfach verarbeitet zu etwas anderem oder sogar schlichtweg in den Müll geworfen, was eine schreckliche Verschwendung ist. Ja, Mann. Das ist echt furchtbar. Aber wie gesagt, dieses Ding mit den Lampen, das ist halt auch wirklich dieses... Kommen wir zu. Ah, okay, gut. Kleiner Tipp, bei den guten Supermarkt- Ketten wird abends das Fleisch, das den Tag über nicht verkauft wurde, gesenkt verkauft, damit man nicht so viel wegwerfen muss.
1: Ja, ich gehe nämlich auch immer super gerne kurz vor Ladenschluss äh, Schluss nochmal irgendwie Fleisch oder irgendwas einkaufen, weil da gibt es, Alter, wirklich ja. Richt, da gibt es richtig ordentlich Rabatt teilweise, das super.
0: Das mit dem unterschiedlichen Lichtfarben, was Richard erzählt, ist genau so, aber anders als Fred es annimmt, ist das auch gerade bei Lidl so, weil das billige Fleisch dadurch deutlich besser aussieht. Ja, fair <lacht> enough. <lacht> Zu guter Letzt noch eine kleine Verschwörung, von der ich euch mal aufkläre. Zurzeit sind viele Artikel nicht lieferbar, in Anführungszeichen. Durch den Krieg und der hohen Inflation sind einige Rohstoffe zwar teurer und zum kleinen Teil auch schwerer lieferbar, aber der Hauptgrund für die leeren Regale ist eine künstliche Verknappung der Industrie. Alle großen Ketten haben ja Eigenmarken im Programm wie K Classic, ja, gut und günstig etc. Diese Produkte Diese Produkte sind nahezu immer Markenprodukte, die durch die Ketten günstig vermarktet werden. Gut, soweit so bekannt. Mhm. Jetzt, wo alle Leute mehr sparen müssen und die Billigmarken deutlich bevorzugen, sind Unternehmen wie Nestle, Unilever und so weiter davon nicht begeistert und liefern deswegen nicht die Mengen wie üblich an Billigmarken aus, damit ihre teuren Produkte gekauft werden müssen. Das ist ein Scheiß-Vorgehen, aber diese Unternehmen haben noch deutlich verwerflichere Praktiken. Viele Grüße, Dean. Ich muss sagen, das habe ich tatsächlich letztens auch irgendwo gelesen. Ich muss dazu sagen, das schockiert mich gerade, aber was soll man sagen, ne? Zitat
1: FDP, der Markt regelt. Ja. Also jetzt, der Markt regelt aber im, im Sinne für sich selber und meistens beschissen. Alter, das, ja klar. Ja, das ergeht da ja auch, klar, würde ich man, auch machen. Natürlich, ja natürlich, das ja. macht rein wirtschaftlich gesehen, macht das voll Sinn, aber ja, es ist irgendwo schon, wenn die Leute eh schon alle einen Gürtel enger schnallen müssen, ist das schon irgendwie echt hart äh,
0: verwerflich. Ja, aber du musst auch mal bedenken, Helmut muss sein äh, SUV halt auch voll tanken ne?
1: Ja, aber auf der anderen also Seite... muss er schon vor, ein paar Maßregeln mehr verkaufen. Ja, und vor allem stell dir mal vor, wenn wir das halt machen würden, wenn wir jetzt halt auch sagen, wir, wir kurbeln aufgrund der Krise, kurbeln wir äh, jetzt ähm, Free-Feed irgendwie nach hinten, gibt es nur noch eine Folge im Monat mhm. und dafür hauen wir aber noch eine Folge mehr, also wir veröffentlichen ja gerade im Premium-Feed glaube ich immer zwei... Ne, auch welche nee, auch vier, ne, ja. Äh, auch, auch wöchentlich, sagen, dafür hauen wir noch eine Mehrheit halt irgendwie raus, damit die Leute ja auf dem Premium-Feed halt irgendwie gehen. Also das kannst du so oder so halt immer stricken. Ich weiß, wir würden sowas nicht machen, weil da würde unsere Seele dran kaputt gehen. Aber Ach. wow. Ja. ja, klar, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht so richtig. Muss ich zu meiner Schande gerade gestehen. Ey. Ja. Aber wow.
0: Also ich vertraue dem Dean jetzt auch einfach mal, ähm, weil das A super logisch klingt und er sagt, er kommt aus der Welt. Ähm, ja, finde ich, find ich halt komplett verwerflich. Es ne? ja. ist echt scheiße. also Es ist wirklich scheiße. Auch wenn es nachvollziehbar ist. So, schnappet dir dat, dat hier jo, das hier rät. Ich nehme mit mir. Kommen wir dann zu den Podcast-Rezensionen. B- 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 Das war schön. Tobias, ich bin. Ich hätte nicht gedacht, das sechs Jahre, dass du mich noch begeisterst. Bei Podcast Addict in dem Fall gibt Lutz uns fünf Sterne. Leider können wir nicht sehen, zu welcher Folge du folgendes geschrieben hast. Jetzt nochmal angehört und im Vergleich zu den aktuellen Folgen lässt Fred ja überhaupt keine Details mehr zu. Stimmt, hast voll recht Vor <lacht> allem
1: Details finde ich gut Fred ist das kleine warme Neutrum Was aufpasst, dass Tobi und ich eben Nicht off the rails gehen <lacht> Im crazy train
0: <lacht> Ja, aber der ist
1: leider nicht da Obwohl ich den Songtext noch nie verstanden habe von Ozzy Osbourne ne? I'm going off the rails on the
0: crazy train Heißt das dann, du bist wieder im normalen Zug Ja, du hast recht Ja, Irgendwie doof Naja, Egal, Ozzy Osbourne <lacht> ja. Waldelfe gibt uns auch fünf Sterne. Vielen Dank dafür. Ja, moin, der lebendige Beweis, dass Männer nie erwachsen werden. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Ist, so. ist, ist aber so. auch nicht immer nur Spaß. Ne? Das ist
0: echt weird, wenn du in der Kinderabteilung was kaufen willst. Ohne Scheiß. Aber mittlerweile <lacht> sind wir wenigstens in dem Alter, dass alle denken, das für die Kids. So. Äh, Daniel Saurer schrieb tatsächlich schon vor einiger Zeit, weil ich habe mal wieder nach Österreich geguckt. Ähm, Österreich ist ein bisschen schreibfaul, liebe Österreicher, ihr könnt ruhig mal häufiger Rezensionen schreiben. Ja, auf der anderen Seite sind wir auch
1: faul, die Österreicher zu rezensieren, weil wir selten äh, über, über den deutschen Tellerrand dann bei den Rezensionen mal hinauskommen. Also ich
0: gucke guck ja immer bei den Schweizern rein, aber bei den Österreichern kommt immer relativ wenig bei rum, deswegen, irgendwann habe ich es mir abgewöhnt, da reinzugucken. Habe ich jetzt aber mal wieder gemacht. Ah, okay. So. Daniel schreibt, der beste Podcast für Film- und Serienliebende. Rektalpiraten mit Hang zum Derben, Humor und Klugschiss vor ungefähr zwei Jahren hat mein guter Freund Lorenz diesen Podcast entdeckt, mich kurz darauf mit der fantastischen Doppelfolge über den Griechen kaki süchtig gemacht, Punkt. Seither pilgern wir beide als Zeugenkackis durch die Straßen unseres Ortes, um dieses Meisterwerk in Bezug auf Filmserien und historischem Wissen einer möglichst breiten Masse schmackhaft zu machen. Wir freuen uns, dass wir es mittlerweile geschafft haben, ein paar weiteren Nasenbohrern für dieses Podcast Entertainment mit hitzigen Diskussionen sowie lustigen Abschweifungen zu begeistern. Vielen Dank für die vielen Stunden erstklassiger Unterhaltung an die drei charmanten, fäkal fixierten Bierliebhaber sowie die genialen <lacht> Jungs von Team Kirschwässerle. Macht weiter so. Alles Liebe aus dem Auerstal im schönen Niederösterreich. Lorenz und Daniel. Cool, danke. Was war das nochmal? Wie hat er uns genannt? Analpiraten? Äh, Rektalpiraten. Rektalpiraten. Warum
1: Rektalpiraten? Ist ja nicht so, dass wir gegenseitig uns gegenseitig die ganze Zeit entern?
0: <lacht> nee, aber das ist von äh, äh, Juni. Das war wahrscheinlich äh, äh, Flute Karibik. Flute Karibik. Ah, Könnte ich mir das vorstellen. Rektalpiraten, ja. ja. Rektalpiraten. Ich finde das voll geil. Das Pass auf, Ein paar ich weitere Nasenbohrer. Ja. <lacht> so, Stell dir so Leute rum. Hey, ja. willst du Podcast hören? Ja, geil. Ja, ja voll gut. <lacht> die geht jetzt mit Fingern ja. in der Nase. Ja, ja. Aber ununterbrochen. Vor allem, als
1: würden die irgendwie in Österreich dann irgendwo missionieren. Gehen mal bis irgendwo in Salzburg, hast deine Boombox dabei, hörst uns richtig laut irgendwo in der Einkaufspassage. <lacht> Lauschen den, Wol-
0: <lacht> den Worten der Rektalpiraten. Genau. Versammelt die Kinder. Riddick really, ist really geil. <lacht> Alle
1: kommen nach Hause mit Bierdusch und sehr fragwürdigen Wertevorstellungen. Ich genieße sowas. Wie bei dem Borg.
0: <lacht> Wer sind die Borg? Wir sind die Borg. Oh ja, da haben Richard und ich mal einen Song daraus gemacht. Wir sind die Borg. Wir, wir sind, sind die, die Borg. Wir <lacht> kommen in großer Zahl und holen dich, denn wir sind die Borg und wir kriegen jedermann in sich. das Der Text ging sehr lang. Ja, wir hatten das
1: irgendwann mal auf der Tour beim äh Nee, das <lacht> war in Kiel bei der NerdCon.
0: Ja, achso, sorry, ich habe das
1: als Tour, <lacht> Tourdatum gerade gesehen, ja. aber das war bei der NerdCon irgendwann beim Frühstück und das hat nicht mehr aufgehört. Wir
0: sind die Borg. wer Tobi, wir sind die Borg. Was? <lacht> Ja, egal. Oh. Vergess es. Dummer Tour Insider von den und Sachgeschichte. Oh, was? was? Okay. <lacht> <lacht> das habe ich voll vergessen,
2: ey.
0: Ja, ja. Das war doch ein schöner, dämlicher oh. Abschluss. Meine Damen und Herren... <lacht> Ich bedanke mich fürs Zuhören. Also wer es bis hierhin geschafft hat. Ja, mal unser unser
1: Beileid auf jeden Fall. Keine Sorge, (lacht) äh, wir haben die nächste Mal. Das war unser Fallback-Plan, weil wir schon immer mal gesagt haben, also ich sag's mal so, Riddick ist ein Film, der hat's nie durch irgendeine Redaktionssitzung
0: geschafft, aber Fried ist nicht da. Deswegen haben wir jetzt gemacht, machen wir das jetzt einfach mal. Äh, Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Für die Zukunft, können wir schon mal sagen. Das war unsere einzige Folge, die wir uns zu zweit in nächster Zeit gegönnt haben. Wir haben äh, großartige Gäste in den nächsten Wochen, vor allem im Januar, wie Fred ja schon in der Hose runter Folge erklärt hat, ähm, am Start. Es startet bald auch dann das große oder der große, das große Reveal. Das ist schwierig mit diesen Anglizismen. Das große Vorhang eröffnen für die Ersatzperson. Die große Bekanntmachung. Oh, das ist gut. Die große Bekanntgabe für unsere Ersatzperson, furchtbares ja. Wort, der oder die Richard äh, Fred dann im Januar vertreten wird und äh, mit einem sehr geilen Thema, mit einer sehr großartigen Themenauswahl und Person. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Leute, kommt zur Tour. Genau, ab Dezember
1: sind wir ja in einem längeren Tourblock dann wieder. Fred schreibt sich immer noch die Termine ja, auf. Ja, das habe ich ehrlich gesagt wir, auch vergessen. Ja, wir, wir sind, sind in Marburg,
0: wir sind in Göttingen, wir sind in Nürnberg, wir sind in München, wir sind in Mannheim, wir sind in... Da hört schon auf und die Reihenfolge war auch falsch. Das alles dazu gibt es auf kackundsach.de unter dem Reiter live. Da stehen alle Tourdaten drin. Es gibt auch tatsächlich immer noch überall Tickets. Allerdings werden sie in einigen Städten gerade sehr knapp. Jo. Also schlagt jetzt zu,
1: Dank bucht es jetzt, dankt mir später. Genau, und ein ganz kleiner, gemeiner Teaser noch. Wer von euch noch kein Weihnachtsgeschenk hat und vielleicht hofft, dass die Kack- und Sachgeschichten was im Petto haben, der sollte unbedingt demnächst unseren Shop mal im Auge behalten, weil wir sind ja keine Unmenschen. Ja, wir haben was Schönes <lacht> für euch. Aber es ist noch nicht fertig. Und, aber wir hauen es für euch rechtzeitig, genau. also stellen rechtzeitig zur Verfügung, dass das ein oder andere schöne Weihnachtsgeschenk noch unterm Baum rechtzeitig landet.
0: So, Leute, folgt uns bei Instagram, bei Twitch. Jeden Mittwoch, jeden Freitag sind wir da. Swipe uns rechts bei Tinder. Wir machen jetzt Feierabend und ähm, genießen jetzt noch mal Riddick 2. Den zieh ich mir jetzt noch mal rein. <lacht> oh, bei Mike, glaube ich, wirklich. <lacht> Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dahin, Richard und Tobi sagen
2: Tschüss.